0: Willkommen zu einem neuen Episode von Schwitzkasten. 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 Einer der größten Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-Historie.
1: Hallo, du bist ja wieder da. Ich bin wieder da. Ich finde Es ist okay, das so zu sagen, als hätte ich das jetzt nach fünf Stunden gemeinsam Wrestling gucken erst gemerkt.
0: Wir saßen gerade echt fünf Stunden nebeneinander. Es ist jetzt irgendwie Sonntagabend um halb elf oder so. Und jetzt sagst du, hallo, du bist wieder da. Ja, aber unsere Hörer wissen das ja nicht. Das, für, das für die wahr.
1: bist du jetzt einfach wieder da.
0: Ja. ja. Und, ja. Sie, und sie sind für mich wieder da. Ey, wir hatten zwei Wochen Urlaub im Schwitzkasten. Lange Zeit. Ist das die längste Zeit, in der wir keinen Podcast rausgehauen haben?
1: Ähm, äh, pff, kann sein. Kann nee, sein. Es, g- es gab mal so Zeiten, da haben wir ja so äh, halbwegs unregelmäßig uns eigentlich, nee, eigentlich relativ regelmäßig nur an Pay-Per-Views entlang gehangelt. Ja, da gab es Zeiten, da war das da war das normal. Mhm. Jetzt fühlte sich das seltsam an. Ja. Es war lang,
0: es war lang. Also dadurch, dass ich im Urlaub war, äh, kam es mir nicht so lang vor. Aber heute merkte ich so, boah... Ich habe echt lange kein Wrestling geguckt einfach. Oder? Zwei Wochen kein Wrestling gucken ist für mich schon krass. So. Und ähm, ja, jetzt kommen wir natürlich hier direkt mit All Out wieder rein. Ich weiß, Leute, das ist schon eine Woche her. Aber wir haben uns damit befasst nochmal. Ähm, Ja. Wollen auch ein bisschen darüber reden. Ja. Vielleicht nicht so in so einer klassischen Review, dass wir jedes Match jetzt durchgehen, wie wir das sonst machen, oder? <lacht> ja, es war lang. Es war, es war lang.
1: wirklich lang. Ja. Es war auch also es war nicht nur eine sehr lange Zeit, die wir nicht über Wrestling geredet haben. Es war auch also so lang war das halt wirklich nicht. Ja. Aber es war auch echt lang viel Wrestling. Das ist man gar nicht mehr gewohnt dieser Tage.
0: Mega. Die ganzen äh, WWE per Views sind ja total kurz in der Pandemic Era. Und jetzt hatten wir hier mit inklusive Pre-Show irgendwie keine Ahnung über vier Stunden. So ist, ne. Ja. Das ist schon eine Nummer. Ähm, Fiel auch negativ auf, wie ich so in den Rezensionen zu diesem Pay-Per-View gesehen habe. Viele haben dieses Event All Out äh, als das schlechteste A-Dub-Pay-Per-View bisher Hm. bezeichnet. Ob wir da mitgehen, erfahrt ihr am Ende dieser Episode. <lacht> <lacht> Kannst du mir mal so ein Ding aufmachen? Können wir, ja. Genau,
1: Lass uns erstmal überhaupt darauf, dass ja. wir wieder zusammensitzen, einfach ja. anstoßen. Hervorragend. Für dich gibt es heute, <lacht> präsentiert von unserem treuen Hörer und lieben Freund äh, Mr. Motorman, Shoutout Sven, für deine großzügige Getränkespende. Hey Sven, geiler Hund. Ein Whisky-Weißes. Ähm, Hast du gerade Whisky-Weißes gesagt? Ja. Das Whiskyweiße, weiße Gebraut mit whisky Miles steht hier und äh, mir gefällt besonders gut hier oben dieser kleine neckisch in so kursiver Schreibschrift äh, hingeflanschte Slogan und zwar, das passt. <lacht> Was? Das Hösel passt? Man, man mag denken, es geht da um die physische, um die Hose. Ja. Das dachte ich auch erst, aber nein, es ist von der
0: Brauerei Hösel. Ah, ja. ist das ein schöner Turn hier. Ne? Ja, und so. Das ist schon fast ein Face Turn dieses Bieres. Weißt du, erst dachte ich, das Bier wäre so, wär so ein Sexist wie Jim Ross oder so. Kommt gleich hier mit. Weißt du, aber nein, dann äh, ist es doch noch was Nettes. Ja. Cool. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Ich, äh, ich hau mir das dann stilecht in ein Weizenglas. Was hast du
1: heute? Ich äh, trinke heute eine Paulana Spezi. Oh.
0: Ja. Okay.
1: Von der Paulaner Brauerei Gruppe. Okay. Übrigens, äh, zu deinem Hössel möchte ich noch dazu sagen, ähm, äh, bitte lies einmal die Postleitzahl vor und äh, lache danach dämonisch.
0: Privatbrauerei Hösel, Shoutout. 95666. <lacht> das ist
1: deine dämonische Lache. Ich
0: wollte mal einen anderen Dämon machen, ich mache <lacht> sonst immer diese, ja, ja. Ah, nee, ist okay, ist okay ja. für mich. Guck mal, schön, das hat aber so eine dunkle Farbe, als ja. wenn da Whisky drin wäre. Also hier ist kein Whisky drin, ne? Das nee, es
1: ist Whisky-Malz. Okay. Neben, neben dem äh, okay. normalen Weizenmalz ist da äh, Whisky-Malz ja. drin, habe ich äh, auf, dem <lacht> auf dem Etikett gelesen. Ein schönes Häubchen
0: haben wir jetzt. Schönes so, Häubchen. So, Prost. Auf, das das Häubchen passt. Das Häubchen passt. <lacht> <Ja>. <lacht> mm.
1: ah, es schmeckt exakt wie jede Paulaner Spezi. Hm.
0: Liebe ich. Okay. Wow, das schmeckt wirklich nach Whisky. <lacht> Und du schmeißt, du schmeißt deine Spätzibal weg. Krass, es schmeckt wirklich wie Whisky.
1: Wie viel Umdrehung hat das denn?
0: Oh, sag mir jetzt nichts Falsches. Das ist ab, das, schätz mal. Davon hängt viel ab in diesem Podcast. Ich glaube, es ist genauso viel wie, ich sag 5-2. 5-6. Okay. Ja. Hat doch ein bisschen mehr als normales, aber, naja, gut, schauen wir mal. Ja, cool. Nee, gut, weiß es. Ich war auch im Allgäu in meinem Urlaub, deswegen, Mache ich da weiter, wo ihr aufgehört habt. <lacht> <lacht> Bei großen Bieren. Ah, also, wir, ähm, ja, beschäftigen uns mit a heute. Das haben auch ja. noch mal äh, danach wurden wir auch nochmal gefragt, ob wir das tun. Natürlich tun wir das. Gerne. Ja. Ähm, es, wir hatten hier mit, wenn wir die Pre-Show mit reinnehmen, hatten wir elf Matches. Das, ist ein, das, das war viel und davon waren einige auch sehr lang und, ähm, lass uns echt auf das beschränken in dieser Review, weil es ja auch schon eine Woche her ist, ähm, auf das wir Bock haben zu re- oder über das wir Bock haben zu reden. Ähm, ja. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen auf Dynamite eingehen, weil wir haben gerade auch noch die aktuelle AID UP Dynamite geguckt zusammen. Yep. Äh, die von letzter Woche dann? Genau. Heute ist nee, von dieser Woche heute ist Sonntag. Ja. Ey, komm, war so ein kleiner Gesamtüberblick hier zu All Out. Ähm, hast du eine Meinung schon?
1: Es war lang.
0: Soweit waren wir schon, ja. Ja, aber es, aber
1: es hat sich halt auch so angefühlt.
0: Mhm.
1: Das ist immer, das ist immer nicht gut, nee. wenn es, wenn lang sich auch lang anfühlt. Ja. Aber weiß nicht. Also ähm, vieles plätscherte ehrlich gesagt an mir vorbei und ähm, ab dem Matt Hardy Moment habe ich eine Weile gebraucht, um wieder reinzukommen, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil mich das schon äh, aufgewühlt hat. So, also ich, äh, man muss ja auch sagen, ich bin, ich habe jetzt in der Zeit, in der du nicht da warst, auch Wrestling-enthaltsam gelebt. Ähm, Krass, wie solidarisch du bist. Ja, ja. Ähm, es sind auch NBA-Players, muss man dazu sagen. Äh, das ist eine Aufgabe weniger auf der Checkliste. Ähm, nee, aber also ich habe ähm, dementsprechend äh, nach einer zweiwöchigen Pause dann auch jetzt wieder so exzessiv viel Wrestling geschaut und dann äh, direkt so einen Moment zu haben, wie diesen äh, Matt Hardy-Moment, das war ähm, schwierig und hat sich äh, nach dem Bingen der AEW-Folgen, das ich hier vorher noch äh, (lacht) mir reingetan hab Mhm. äh, die letzten paar Tage... äh, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Das hat sich nicht gut angefühlt und das, das lastet auch wie so ein Schatten auf diesem Pay-per-View. Und es hat lange gebraucht, bis ein Match kam, das mich versöhnt hat. Ja. So so ging es mir vor allem. Und welches Match das ist es? Erfahrt ihr später in dieser Folge.
0: Zweiter Cliffhanger. Ich glaube, es gab es, es ging vielen so. Ne? Es ging auch dem Publikum vor Ort. es ging den Verantwortlichen mit Sicherheit genauso wie dir, dass man nach diesem Moment, nach diesem äh Heftigen Botch, wo Matt Hardys Kopf einfach auf dem äh, Zementboden landet. In oh. einer wirklich hohen Position. Ah. Ähm, so, ne, das, das, das kann das kann ja nicht an einem vorbeigehen. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, philosophiert, ob das Match danach auch ein bisschen ähm, mit angezogener Handbremse gerasselt wurde. so. Ja. Ähm, Shida und äh, Sunna Rosa waren das. So, weil, weil, weil natürlich kriegt man das mit als Performer und so. Und ich weiß nicht, ich bin kein Wrestler, das müsste uns jetzt ein Wrestler beantworten. Ähm, ich glaube, Modern Sven ist auch ein Wrestler. Kann das vielleicht <lacht> ähm, <Pantoffel-Wrestler. lacht> äh, Ob das halt wirklich Auswirkungen hat, so weil ich kann mir das schon vorstellen, dass du dann irgendwie erstmal ein bisschen geschockt bist, auch so. Das sind deine Kollegen. Ne? Ja, voll. Und, ähm, in dem Moment weißt du ja auch noch nicht, was mit Matt los ist. Also Matt Hardy wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Ähm, da stehst du da erstmal so.
1: Ja, aber es ist auch so. Ähm also d- der Moment selber, in dem das passiert, ey Mann, das kann in jedem Match passieren. So, ne? Also gut, nicht in jedem Match fährt irgendwer eine Hebebühne hoch und springt danach ja. äh, in Richtung eines Merchandise-Tisches. Ja. So, Aber ähm, grundsätzlich halt so eine Situation, in der irgendetwas schief geht und du kacke landest und es gefährlich wird, das kann in jedem Match passieren. Nur, ähm, was halt nicht in jedem Match passieren sollte <lacht> Und eigentlich nie passieren sollte und passieren darf, ist, dass äh, nun es einen Unfall gibt und äh, der Referee klar und deutlich das Match abbrechen will und die X-Geste mit den Armen macht. Zweimal, ja. Und das nicht passiert und es wird laufen gelassen und man sieht halt einfach, wie jemand sich bei jeder Bewegung, also der vorher auch offensichtlich regungslos da lag, mhm. äh, sich jede Bewegung abmüht, sich nicht auf den Bein halten kann, wie, wie auf Pudding halt, ja. ne, so on Spaghetti Legs, wie man so schön sagt, ja. äh, steht und runtergeht und man halt dieses Match ja, des Finishes, also der Stipulation wegen irgendwie zu Ende kriegen muss, weil die nun im Fall eines Verlustes von Matt Hardy gesagt hätte, dass er AW verlassen muss. Das ist so, ähm, also... Ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn man vor Ort ist und es halt ein Kollege ist und man halt sieht so, äh, da, da muss halt erst ein Doc reinkommen und nochmal sagen, nein, bitte nicht weitermachen.
0: Mhm.
1: Und dann wird das Match abgebrochen, nur um ein paar Minuten später dann doch wieder fortgesetzt zu werden, ist so etwas, wo man einfach kein cooles Gefühl hat, rauszugehen und äh, seinen Job zu machen. So, Also, Oh, das, weißt du, das, also wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, dann, dann also, ja. es, es juckt mich halt immer noch, weil, weil ich, ähm, ich, ich, ich finde das einfach falsch, so, ich, ich, wirklich, ich finde es einfach falsch, an der Stelle wurde zweimal halt einfach wirklich hart daneben gegriffen, so, und das, äh, boah, das, das, das ist schwer. ist
0: verantwortungslos, das, ja. ist, das hätte niemals passieren dürfen, das ist, also, Matt Hardys Frau, ähm hat sich auch auf Twitter direkt total ausgelassen darüber, so direkt gesagt, so Leute, das Match muss beendet werden, das geht nicht. Ja. Ähm, natürlich, ey, der Ref2X-Zeichen, Audrey Edwards war es, glaube ich. Ja, okay. ähm, der Doc Sampson kommt da rein, macht klare Geste, dass es nicht weitergeht. Und äh, die Kommentatoren äh, haben das Match auch schon abmoderiert, haben ja. schon gesagt, Leute, das kann passieren so, so haben wir uns das Ende nicht vorgestellt. Ähm, Professional Wrestling kann passieren, bla bla. Ey, und dann geht das wieder los und dann klettern diese Irren ja. auch noch hoch. Als ich gesehen habe, dass, dass Matt Hardy da dieses Gerüst hochklettert, ne, Ey, ich dachte mir, heilige Scheiße, dann rutscht der noch zwei, dreimal ab und kann sich noch so fangen irgendwie. Das ist verantwortungslos, das ist das ist Müll. Das kannst du nicht bringen, das geht Ey. nicht. Also Matt Hardy wird in diesem Moment gesagt haben, so ich mache weiter, Leute. Aber jemanden, der offensichtlich eine Gehirnerschütterung hat, den kannst du keine Entscheidung fällen lassen, ja. die sein Leben und das Leben eines anderen, nämlich Sammy Guevara, äh, betreffen. Das geht nicht. Das war ein absoluter Fehlgriff, wie du schon richtig sagst. Also bittere Nummer und das hat mich halt auch einfach, also jetzt abseits von der Verletzung und so, hat mich einfach auch diese Vorgehensweise hier von den Verantwortlichen, im Endeffekt wahrscheinlich Tony Khan, der das genehmigt oder ich weiß nicht, wie die Prozesse da sind bei ADAP, das hat mich schockiert. Ja. Ey, schockiert wirklich, ja.
1: Und, und deswegen könnte ich es halt nachvollziehen, ne, wenn, ähm, also ich meine, die die Wetterbedingungen waren wohl auch schwierig. In der davor, darauf darauffolgenden AEW hatten mehrere Wrestler in ihren Promos, und bestand äh, die ja nur aus Promos ja. Ähm, ja. Äh, erwähnt, wie heiß es war und wie hoch die Luftfeuchtigkeit war und so weiter. Naja, gut, mhm. muss man rechnen, wenn man in Florida Open Air veranstaltet. Egal. Ja. Ähm, trotzdem so, ne? Ist, man sah das denen schon auch an, dass die alle auf dem letzten Loch pfiffen, aber trotzdem, ähm, egal wie Profi du bist, ich glaube schon, dass das, das geht erstmal nicht spurlos vorbei. Man muss da ein bisschen dran knabbern zu wissen mhm. also oder mitzubekommen, dass da so eine Entscheidung gefällt wurde. Und da muss man halt im Zweifelsfall auch Matt Hardy vor sich selbst beschützen. Weil ja. Der Typ ist halt einfach aus so. bis unter die Schädeldecke voll mit Adrenalin in dem Moment. Mhm. So, egal, ob der kurz ausgenockt war oder nicht. Im Zweifelsfall weiß der nicht mehr, was war, so. Mhm. Ähm, sein Urteil hat in diesem Moment wirklich überhaupt keine Bewandtnis. Vor allem, wenn so.
0: Mediziner das schon überstimmt hat, ja, ja. Ein
1: Arzt hat ihn zu ja. untersuchen, so, <lacht> ja. und dann zu sagen, ob er antreten kann oder nicht, so. Der braucht mhm. einfach eine Freigabe. Und mir kann keiner erzählen, dass in diesen, weiß ich nicht, 90 Sekunden, die zwischen dem Ne, Filmen, wo äh, die in die Katakomben verschwinden und dem wieder rauskommen vergangen sind, mhm. ähm, d- dass da eine Untersuchung gemacht wurde, die halbwegs haltbar ist, um zu sagen, okay, Matt Hardy gefährdet weder sich noch Sammy Guevara in dem Moment. Ja. Das, also, das kann mir keiner erzählen. Und, ey, das ist wirklich einfach verantwortungslos so. Ganz, ganz im Ernst. Voll. Mann. Ärgerlich sowas. Wirklich
0: ärgerlich. Ja, Matt Hardy kam bei der Dynamite jetzt darauf folgend ähm, rausend, hat sich auch entschuldigt, hat gesagt... Ähm ja, dass er äh, auf dem Weg der Besserung ist. 100 Recovery wird erwartet. Ähm, er hat aber nicht gesagt, was er hat.
1: Das finde ich auch bezeichnend, ja, ja. weil ähm, das spricht halt dafür, dass er etwas hat. Von dem, wenn man wüsste, was es war, man sagen würde,
0: das Match hätte nicht wieder gestartet werden dürfen. Absolut. Weil sonst könnte das ja einfach sagen. Das Wort Concussion fiel nicht. Yep. Ja. Generschütterung wurde nicht gesagt und das ist wirklich, wirklich auffällig. Bittere Nummer. Ja, ähm, ja. einer von mehreren Botches in dem Abend. <lacht> hey, ja. Aber also wirklich, ja. einer, einer, der ganz arg hätte ins Auge gehen können. So,
1: ne? ja. Zum Glück wird Matt Hardy offensichtlich wieder gesund. Ähm, ja. Und diese, also diese, diese, dieses zynische Detail, dass er halt äh, seit der Woche vorher mit diesem I-Don't-Die-Shirt rauskommt, mhm. halt, macht es natürlich nochmal extra fies. Ja, weiß ich nicht. Also das, wie gesagt, das schattet so sehr, äh, hängt wie ein Schatten, wie ein dunkler Schatten über diesem Event für mich und ver, d, d, verfärbt vieles, aber ich glaube, äh, auch ohne wenn wir das streichen würden, wär, würde mein Urteil nicht viel anders ausfallen, wenn die Matches so gewesen wären, wie sie nun gewesen sind. Wie sehr sie so geworden sind, weil das war, wissen wir halt nicht. Ne? Das äh, ja, können wir nicht sagen. Aber wie ist denn, wie siehst du das denn? Jetzt mal so. Das
0: Event jetzt, ne? Ja, ähm,
1: wieder aufs große Ganze geblickt. Gute Besserung, Matt Hardy.
0: Gute Besserung, Matt. Ähm, ja, ganz schwierig. Ganz schwierig sehe ich dieses Event. Ähm, während ich mit den letzten A pay views äh, echt zufrieden war, die großen jetzt so, ne, mhm. ähm, muss ich echt sagen, dass ich hier auch Strecken, äh, größtenteils nicht wirklich on fire war. Also dieses große A pay per view feeling was ich sonst eigentlich immer habe, kam nicht auf. in einzelnen Matches wo meine Lieblinge dann waren so da hatte ich das ne das ähm, das Tag Match FTR und so das ist natürlich Adam Page und Kenny Mega da war ich natürlich drin so das du auch Ähm, das hat Bock gemacht aber viele Sachen habe ich dann doch kalt gelassen und das äh, Mhm. fand ich ein bisschen schade ja
1: ja es also ähm, ich will das auch gar nicht nur den Wrestlern anlasten ehrlich gesagt weil hier sind einfach so ein paar paar Bookings drin die Die ich zumindest weird finde, so. Ähm, Und wir haben das mehrfach besprochen beim Gucken, es war einfach mies kommentiert.
0: Alter, das hat so viel kaputt gemacht. Oder? Schlechteste Kommentatorenleistung bei einem Wrestling-Event, an die ich mich erinnere. Krass.
1: Okay, das ist ein hartes Urteil.
0: Ich weiß nicht, wann ich schon mal irgendwie Schlechteres so so, durchgehen. Also, du du hast mal irgendwie, du hast mal eine RAW gehabt oder so, wo halt. Jerry Lawler irgendeinen sexistischen Scheiß gemacht hat und dann war es halt kacke. Aber dann war der Rest halt okay. Ja. So, Aber hier war fast bei jedem Match einfach die Leute haben oh, am Anfang wurde viel rumgestammelt irgendwie. Ja. Ähm, selbst Excalibur, der eigentlich immer noch so das Eisen aus dem Feuer holt, hat nicht wirklich überzeugt. Ähm, es wurde einfach nur viel das Match rekapituliert, äh, zu wenig Side-Infos und so, das gab's dann nachher, kam da so ein bisschen was, da hat sich Excalibur auch gefangen. Ähm, dann eben dieser, ja, dieser sexistische Scheiß von J- JR so, zwischendurch noch. Ui, ich weiß nicht, also die, war, die Jungs waren echt nicht dabei. So. Nee, B- äh- außer an den, äh, außer die Matches, wo Tess am Pult saß, das ist halt <lacht> immer gut. Tess macht halt viel Wett. T- Tess ja. macht wirklich viel Wert. ja. ja. Da, da
1: ist halt auch dieser, dieser Gegenpol, den, den so die recht besonnene Analyse von Excalibur. Mm. So. Ähm, wobei so viel analysiert er ja eigentlich gar nicht, aber das bisschen Kontext schaffen, was er tut. Ähm, auf ja. seine sehr besonnene Art, das braucht er dann halt, so einen, so einen, so einen freidrehenden tasmanischen Teufel wie Taz. ja ähm, Und, äh, ja, weiß nicht, der immer gelangweilter von Wrestling wirkende J.R. Mhm.
0: Du hast oh, gesagt, als wir geguckt haben eben, J.R., kommt nur richtig zur Geltung, wenn er die Leute da vor sich hat und über die redet, die er kennt, mit denen er was anfangen kann, so. Ja. Äh, Mit denen er länger auch schon irgendwie eine Beziehung hat oder so. Und das glaube ich mittlerweile auch, so.
1: Also wirklich, gefühlt hat er halt dort Background zu erzählen, wo es entweder irgendwie auf einer Notiz für ihn steht, aber ich glaube, die Notizen hat alle Excalibur. Ähm, (lacht) Oder ähm, wo er halt mit den Leuten schon seit 20 Jahren arbeitet, so. Also klar, zu einem Chris Jericho kann da immer ein bisschen Kontext geben, Mhm. so. Ähm, aber wenn da jetzt, äh, weiß ich nicht, nehmen wir mal jetzt einfach äh, Hikaru Shida und Thunder Rosa aufeinandertreffen, ja. ey, dann 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 hat er einfach nichts zu erzählen. so Also
0: halt wirklich nicht.
1: Literally nichts.
0: Ja, und das Problem ist, dann erzählt er aber trotzdem oft was. Und das bezieht sich dann eben auf Informationen, die entf- entweder daneben sind mhm. oder wirklich nichts dazu beitragen. Weder zum Match noch zu den Personen oder so. Das ist halt einfach... Wow schwierig ja
1: ja oder es oder es fischt halt so in in, in falschen Gewässer also bei Shida zum Beispiel ich meine ähm Eins der großen Probleme der Women's Division von AW ist alles. Aber auch, ähm, <lacht> <lacht> dass sie einfach nicht besonders stark wirkt. So Und äh, man Shida sagt, jetzt, ne? äh, nee, die Division ja, und für ja. sich so. Mhm. Und ähm, der Fisch stinkt ja oft vom Kopf. Mhm. Und Shida ist nun Champ. Sie ist sicherlich eine der besseren Wrestlerinnen. Vielleicht die Beste, die sie haben. Auf jeden Fall eine der Besten. Mhm. Wenn aber dann... also Dein Women's Champ, der zweite, nee der dritte, den du überhaupt hast, ähm, in diesem Match ist und JR fängt an davon zu erzählen, dass sie jeden Tag besser wird, als wäre sie irgendein Rookie, ja. dann tust du als Kommentator deinen gottverdammten Job nicht. so Dein Job ist die Leute, also die Geschichte, die im Ring erzählt wird, zu untermauern. Shida steht als Champ in diesem Match, mach sie dazu. Mhm. so Also das finde ja. find ich halt, also wirklich, wenn du nichts beitragen kannst zum Hash, dann halt die Fresse <lacht> und mach's nicht noch kaputt. so Also das müsste ja. JR nach all den Jahren im Business doch langsam mal wissen. Er meint das nett in dem Moment, ne aber es mhm. ist halt wirklich im falschen Kontext das falsche.
0: Er meint das realistisch, aber er also so als <lacht> wenn er quasi backstage redet, ähm, ja. als wenn er vergisst, dass da ähm, etliche Zuschauer zuhören so, ne? Ja. Genau. Also so kann man über ja, man kann über die reden, die wo müsste wir einige werden tatsächlich ein bisschen besser, einige nicht, äh, so und die die besser werden, die, kann, die die kann man ja dann auch loben, aber ja, du hast vollkommen recht, in einem Pay-per-View Match, wo der A Women's Title verteidigt wird, da hast du deinen Champ äh, stark zu reden als Kommentator und ähm, das war sowieso bei dem Match irgendwie interessant also Thunder Rosa wurde halt ähm, schon als Star präsentiert in den Wochen davor, mit den Videos und so, das war halt als als NWA-Champ auch äh, angekündigt und so, sie hatte ein Star-Feeling sie transportiert das auch, weil sie einfach gut ist im Transportieren ihres Mhm. Charakters ja und deswegen hatte Rosa hier schon irgendwie einfach dieses, diesen Vorsprung beim Standing so. Und das ist schade. Da musst du dich als Kommentator wirklich hinter deinen... Women's Champ in diesem Fall stellen. Ja, ja oder zu, also das Match hatte halt zu keinem
1: Zeitpunkt das Gefühl, dass es hier Champ gegen Champ geht. Also jetzt mal ganz egal, ja. dass Thunder Rosa in einer anderen äh, Promotion einen Gürtel trägt. so. Die hat den mitgebracht zum Ring, sie wurde auch angekündigt als Champ und sie fühlte sich wie ein solcher an. Ja. Und dann äh, in, in dem Match scheitert es daran, dass sie halt ihren eigenen Champ nicht <lacht> auf das Level ja. kommentiert kriegen so Voll. ganz also aber auch leider generell ein ein ähm, unterwältigendes Match so ich habe davon echt mehr erwartet oh mann ich auch ich auch also schade in Voll der in schade. der
0: öffentlichen Wahrnehmung habe ich habe ich viel mitbekommen so in Richtung dass das das beste Match war des Abends und so mhm. das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen nee, so, nicht. Das, also das war sehr gedrosselt so. Mhm. Das war, als wenn sie immer zurückgehalten haben. Ich weiß, dass gerade auch äh, Thunder Rosa wirklich mehr kann. Ähm, ich kenne sie, seit sie Cobra Moon war bei Lucha Underground. Mhm. Ähm, super cooler Charakter, hat damals äh, diesen Schlangen-Tribe da, Reptile-Tribe angeführt, wo auch Lucha Luchasaurus war, als, äh, ich glaube, Vibora hieß er. Ähm, da hat nicht kein Dinosaurier, sondern eine Schlange. <lacht> <lacht> so. Oder war er da auch schon? Nee, ich glaub, da war er nur eine Schlange. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, da hat sie mir schon gefallen und so. Äh, und jetzt mit diesem Gimmick, was sie jetzt hat, äh, das also die überzeugt, die sieht aus wie ein Star. Total, so.
1: total. Ähm, und ich finde, äh, den, den Move. Äh also, wenn Shida sagt, ey, äh, wer immer sich bereit fühlt, wer immer sich stark genug fühlt, so, ne, kommt und fordert mich heraus, dass den jemand Externes wahrnimmt, weil ähm, das eigene Women's Roster ja. sich das nicht zutraut, ist schon problematisch genug, So, also das tut einfach dem, dem Roster auch nicht gut und der Competition im Roster, ja. Ähm, aber dass dann jemand von außen kommt und so viel glamouröser aussieht neben Shida als eigentlichen Champ, tut leistet dem Ganzen nochmal einen Extra-Bärendienst. So, das ist echt schade, weil mhm. Thunder Rosa so viel mitgebracht hätte, um Shida und damit auch der Women's Division bei AEW einfach wirklich zu helfen. Mhm. So es oh, ist so eine verpasste Chance, das ärgert mich halt einfach richtig. Das hätte ein tolles Match werden können, glaube ich. Und ich weiß halt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass es unmittelbar nach dem äh, Matt Hardy gegen Sammy Guevara Match war, dass die beiden deswegen irgendwie so ein mulmiges Gefühl hatten oder w- weil einfach sie keine Chemie hatten, weil Sprachbarriere, ähm, keine Ahnung, woran es hm. lag. Ich habe echt Hoffnung in das Match gesteckt, auch wirklich ja, für die hab... Mädels bei AEW. Und leider, 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 leider. Ähm, es hat, ja ist wieder so ein großer Wermutstropfen. Schade, ja. echt schade.
0: Das geht mir auch so, auf jeden Fall.
1: Ich hätte Thunder Rosa auch gerne übrigens fest im Roster, so, weil ich glaube, die kann dem halt helfen. So, Die bringt halt einfach total viel mit, was da fehlt.
0: Klar, ist auch schon erfahren. Also die hat viel gemacht, war bei Ring of Honor, ähm, bei Stardom, also ist rumgekommen auch einfach in der Welt. Ja, ähm, Ist auch schon 34. So, Das ist, es ist schade, ja. Naja, aber es war kein schlechtes Match. Es war nee. schon eines der besseren äh, Women's Matches bei A-Dub, so Das ja. heißt nicht viel, ja. Aber <lacht> aber das war es. Ja. Äh, Sollen wir über das äh, Tooth and Nail Match reden, <lacht> wo wir gerade bei den äh, bei den Women's bei den Damen sind.
1: sind? Ja, äh, können wir bitte gerne? Ähm, Jeder so eine Minute vielleicht? <lacht> <lacht> es wurde ja. Äh Netterweise äh, nach by, by Popular Demand aus dem buy in rausgeholt ja. in die Hauptshow, äh, ja. ja, weil sonst hätte, also muss man sich auch mal überlegen, ne? sonst hätte unter elf Matches gab es zwei Women's Matches und es hätte in der kompletten Main Show von neun Matches ein einziges Damen-Match gegeben, und zwar das quasi Verpflichtende um den Titel. Das ist schon echt hart. Aber nun gut, egal so, ne? Ich äh, will da nicht drauf rumreiten. Ähm, Big Swall, also gegen Britt Baker, in deren Zahnarztpraxis oder so, oder in irgendeinem Büro, wo ihre Diplome rumhängen.
0: Nee, das war die Zahnarztpraxis ja, von, ne? von Dr. War schon Britt. Die, war schon die Idee. Ja, ja die ist Zahnärztin.
1: Da ja, da war, ach, das sagt sie manchmal, oder? Ich ja. habe das so mal aufgeschnappt. Ja, sie ist ja. Zahnärztin. Ähm, war dann im Endeffekt ein Cinematic-Match? Ja. Ähm, ein kurzes.
0: <lacht> ja Ja und? <lacht> Lukas hat gerade seinen Mini-Fiend hier in der Hand und dreht ihn dabei. Ja. Ähm, er,
1: er kann ein bisschen was über Cinematic Matches erzählen.
0: Absolut. Ja. Ja. Alter, das d- dümmste, das <lacht> mit Abstand das dümmste Cinematic-Match in der Geschichte von Cinematic Matches. Mit Abstand. Es ging zum Glück, es war zum Glück sehr kurz. Hier steht 10 Minuten, es kam sogar noch kürzer vor. Ähm, also.
1: Bei mir steht sechs Minuten noch was. Ja, okay, dann ja. habe
0: ich den eine dumme Liste offen. Ja. Nee, also wirklich, war einfach nur Quatsch, war einfach Unsinn, so ne. Ähm, ich musste aber lachen hm. an vielen Stellen so. Also ich habe mich, ich habe dann irgendwann umgeschaltet auf äh, Entertainment Modus, ja. so weil was anderes war das hier nicht. Äh, wir, wir hatten hier einen Bora und so, wir hatten hier äh ich will, ich will die einzelnen Sachen gar nicht aufklären. Ihr habt das also, ja gesehen, mein
1: Gott. Ich finde ein Wrestling-Match, das am Ende durch Narkose entschieden wird, schon interessant auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also,
0: aus- Lachgas, ne? Lachgas,
1: ja. <lacht> ja, nee, Moment, vorher war erst mal die Lokale, das Lokalanästhetikum in ähm, Britt Bakers Bein Ach, ja. ausschlaggebend, ja. bevor das dann mit dem Lachgas genutzt werden kann. Ja. Es war schon gut. Hatte JR auch einen tollen Moment. Als... Äh Ach egal, J. JR und Women's Wrestling einfach schwierige <lacht> Nummer, ey. ganz ehrlich.
0: Ja, komm, aber ja.
1: schwierige Nummer. Also schon falscher Moment zu sagen, I like that, wenn eine Frau da gerade äh,
0: ja, sediert wird. Egal, Ey, JR ähm, ist mit äh, Pillow Matches und Bikini Straps ja, aufgewachsen. Ja, ich ne? weiß.
1: Gut, egal. Ähm, ja. <lacht> du für für das, was es sein wollte. Okay, Reba hat ein bisschen genervt so Also so rein Sound-Coolisse-mäßig. <lacht> so, sonst, ey, meinetwegen. Okay. Get well soon, Britt Baker. Ich will dich wieder normal im Ring sehen.
0: Ja, also ich so. glaube, sie war noch nicht bereit für ein normales Match. Ja. Deswegen wollte man das auch ursprünglich, glaube ich, in die Pre-Show stecken. Ähm, ja So hat man jetzt das hier gemacht. War, glaube ich, viel improvisiert dabei. Viel äh, mit der heißen gestrickt, wie du immer sagst. <lacht> äh, okay. Ähm.
1: Ja. wäre wär vielleicht als so YouTube-Ding irgendwie auch ein bisschen geiler gewesen, dann doch, ne? Mhm. Also vielleicht ein bisschen Bärendienst auch an Stimmt. der Nummer, dass es äh, in die Hauptshow gerutscht ist, weil sonst genau. vielleicht etwas, das man ganz gerne mal äh, ja. weiterschickt, weil es halt so LOL ist, wie man in diesem Internet schreibt. <lacht> so <ist es>. ja. <lacht> ähm, ein, ein Match, das ich ehrlich gesagt von der Ansetzung her gar nicht so richtig herleiten kann irgendwie, aber das liegt auch daran, weil in der Tag-Team-Division von AEW in den letzten Wochen einfach es ständig drunter und drüber ging und hier Eight man tags und so weiter mhm. die ganze Zeit, aber Young Bucks gegen äh, Jurassic Express blieb für eine ganze Weile äh, im Event das geilste Match. <lacht> einfach, einfach, weil es zwar also es halt irgendwie eine geistlose Ansetzung gefühlt, Klar. aber halt einfach zwei gute, talentierte Teams, die ein stabiles Match gearbeitet haben. So, hat, das hat das hat tatsächlich mich reingeholt dann so nach mhm. dem Tooth and Nail Match und ähm, leider war ich dann dann so auf dem Level, weißt du, oh jetzt kann's losgehen. So, so ich hatte da dieses AEW Pay Per View Feeling, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Okay. Und danach ging es dann aber so. Huh, huh. Wie so eine Treppe runter.
0: Dann so. also kam auch ein Battle Royale und so, was auch immer schwierig ist. Ja,
1: so ach, gar nicht mal zwingend, Match. aber die Art Battle Royale war schwierig, ja, wie ja. es gelaufen ist, dann so. Schade eigentlich. Also wie gesagt, Young Bugs gegen Jurassic Express hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Ich mag die Attitüde der Young Bugs so, dass dass sie so langsam dem dem Face absagen.
0: Ja, ja. Dem reinen Face absagen, genau. auf jeden Fall, ja. ja Beziehungsweise einfach, einfach kannten und und Twists kriegen in ihrem Charakter, so, ne? In Attitüde, so. Ja, es ist ja, geil. Das, das ist geil. Die können das, alles. Die eben, können alles. das steht denen gut zu Gesicht. Ey, wir haben. <lacht> ich muss drauf zu spät kommen, gerade Ich Bugs wollte sehen. gerade dazu
1: überleiten, ehrlich gesagt. Insofern. Ja, bitte.
0: Wir haben ja gerade, wie eben schon gesagt, die Dynamite noch geguckt, die Nacht, die, die post paperview Dynamite und ey, dieser Moment, wo Alex Marvis die Tür aufmacht oder, oder klopft und die Young Youngbugs interviewen will und die Bugs offen machen. Und ihm einen Superkick geben. <lacht> und das Geräusch, wie er umfällt. Wir haben uns das, ist ungelungen. Lukas hat, ich sag einfach mal, zehnmal zurückgemacht. Ja. Wir haben uns das zehnmal angegeben. Es war, exakt, mussten,
1: es war wirklich exakt zehnmal. Ja. Wir mussten immer
0: wieder laut lachen.
1: <lacht> und es wurde nicht weniger. <lacht> ja. Das Geräusch klingt auch jedes Mal anders, hat ja, Niklas gesagt. Ton, und, und ich habe dann drauf geachtet und es ja. stimmt. Ist zu gut. Unglaubliche Performance von Alex
0: Marves. Ja, das ist das ist das ist größte Selling Kunst. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Marvis zählt auf jeden Fall besser als Moxley. Okay. Ähm. <lacht> nein, nein, das ist unfair. Das stimmt. Der Hitzieger wurde extrem gut genommen von Moxley. Ja. Ähm. Schön. Ich, ich will noch was zu den Bugs sagen. Ja. Äh, ich habe mir d- dieses Match auch mal, also ich habe irgendwie nur auf die Bugs geachtet in diesem Match. Ähm weil mir einfach mal wieder bewusst was bewusst geworden ist, was ich vergessen hatte bei den Young Bucks. So, ähm, wenn wir in der Diskussion über das beste Tech-Team der Welt sind, ähm, hatte ich die Bucks selten auf Platz 1. So, aber ich komme gerade wieder dahin, dass ich sagen muss, die sind wirklich die Besten, weil sie eine Qualität haben, die mir jetzt auch wieder gegen diese beiden ja, aufgefallen ist, gegen äh, Jungle Boy und Lucha Soros. Die Young Bucks haben mit jedem Team eine hervorragende Chemie. Hm. Das ist so eine krasse Qualität im Wrestling. Ähm, also jetzt abseits davon, dass sie halt alle Spots der Welt können und... Ähm, alle. alle. Aber auch eben alles Storytelling beherrschen und psychologische Matches führen können währenddessen. Ja. Haben sie wirklich immer eine Inring-Chemie. Du findest, kein, du findest kein Match, wo irgendwie... wo da chemietechnisch oder timing technisch oder sowas nicht passt und wo, sie, wo die Young Bucks die Gegner nicht irgendwie besser machen oder so. Das gibt es nicht. Ja. Es ist immer on top. Ja. Schon Stimmt geil stimmt wirklich ja also äh also es gibt hier mit ähm, keine Ahnung, ich habe äh, mit den Lucha Bros oder so da gibt es hin und wieder mal ein Match ja. da haben die mal irgendwelche Gegner mit denen kommen die nicht klar und dann ist das schwierig so, ja ne? das gibt es bei allen Tech Teams nicht bei den Young Bucks
1: ja also wenn ich sie eins gegen eins so äh, gegeneinander halte dann entscheide ich mich für die Lucha Bros weil sie komplementär sind weißt du ähm, weil weil mir die Unterschiede zwischen beiden klarer sind mhm. so weil weil ich mehr das Gefühl habe sie profitieren voneinander, während die Young Bucks ja fast schon ähm, na, Die sind sich nicht zum Verwechseln ähnlich, das wäre übertrieben, mhm. aber sie gehen halt schon in einen sehr ähnlichen Stil ähm, mit Nuancen, aber du hast völlig recht, ähm, wenn man das wirklich so aufs große Ganze zieht, was sie mit egal wem tun, dann, dann sind die Young Bucks wahrscheinlich der sicherste Garant für ein sehr gutes Tag-Team-Match, den mhm. du finden kannst. So. Ja. Wir ja. machen keine schlechten Bunches. Ja. Das ist halt wirklich eine Qualität, die äh, krass. Also, Hut ab. Die Unterschiede
0: Gut, zwischen, ähm, zwischen Nick und Matt Jackson werden, werden deutlich, wenn man, ähm, alle Folgen so Being the Elite guckt und so. Da, da geht man da noch drauf ein. So, man hat sie ja im Stil so ein bisschen, man äh, hat Matt ja so Richtung Powerhouse gemacht und Nick Jackson wird halt noch Athlet katzenartiger im Ring so gezeigt, als das noch früher der Fall war und irre. Sie arbeiten daran, also denen ist das bewusst, das ist das halt das Gute, das sieht man halt auch, ne, dass sie eben da auch arbeiten und immer mehr machen.
1: Ah. Irre, ey, wenn ich mir überlege, weißt du, ich erinnere mich noch an das TNA-Debüt der beiden als Generation Ja. Ja, krass.
0: Ich habe letztens noch, Shoutout Christian Bruns, vor ein paar Wochen, habe ich noch, äh, bei Twitter gibt es ja immer diese Sachen, äh, ein Wrestler oder so und dann halt ein Zeichen ist besser als ein anderer und so, da habe ich, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, es ging um Formel 1 irgendwie. Formel 1 in den 90ern habe ich Heinz-Harald Frenzen. (lacht) Oder Hans Harald, ich weiß gar nicht, kennst du ihn noch? Ja, ja. Und, eins, ähm, glaube ich. Ja. ja, und Jacques Villeneuve, einer der besten Heels in der Formel 1. <lacht> 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 ja, ja, Jacques Villeneuve. Und Hans Harald Frenzen, äh, better than äh, Generation Me. Mhm. Ja keine Ahnung die Kontext kann ich jetzt gerade gar nicht mehr herleiten ich, ich, ich finde das
1: steht für sich ja also, ich muss <lacht> vom äh,
0: Teams sind schon da muss
1: ich finde da ja. muss man einfach nichts zu sagen ja ich habe keine Ahnung was ich dazu auch sagen sollte aber <lacht> muss man auch nicht ähm, aber wo wir schon bei den Young Bucks sind das war eigentlich nur so eine äh, Überleitung um von AEW zum großen Ganzen zu kommen ähm, und zu einem der absoluten Highlight Matches des Abends und f- wahrscheinlich auch der Geschichte mm. im Moment mm. ähm, nämlich die, nun, den, den Bruch, den den Knacks, das Auseinanderfallen von The Elite, hm. ähm, beispielhaft vor allem natürlich bei äh, Kenny Omega und Adam Page, zwischen denen es nun ein bisschen rumort hat für eine ganze Weile, wo FTR natürlich eine gewisse Rolle gespielt haben ja. in Adam Pages Kopf, ähm, was dann kulminierte in dem für mich besten Match des Abends. FTA gegen äh, Omega und Adam Page, hätte ich aber zu jedem Zeitpunkt in fast jeder Karte, die ich mir vorstellen kann, als bestes Match ja. äh, prognostiziert. Insofern ist das ja. jetzt auch nicht besonders überraschend und war auch auf dieser Karte nicht überraschend. Ähm, war aber schon ein bisschen anders, als ich mir das äh, vorgestellt habe, ehrlich gesagt, das Match. Und vor allem der, der Bruch äh, kam auch sehr viel später, als ich gedacht habe. Es war ja erst einmal relativ lang, einfach ein Wrestling Match über Wrestling und gar nicht so story driven, wie ich das erwartet hätte, sondern kam wirklich über das, was FTR am, letztendlich am besten können und am meisten verkörpern wollen, nämlich übers Wrestling.
0: Mhm. Insofern
1: eigentlich ganz schön, dass ihr Titelgewinn so eingefangen war. Ja, oder? also mir hat das total gut gefallen, dass es mich in der Hinsicht überrascht hat.
0: Ey, ich sag dir, ich sag dir das, ähm, FTR, stellen sich hier nicht hin für so ein Match und sagen ey ähm, wir machen hier jetzt nur gerade ein Match äh, um irgendwie die Story Page und Omega weiterzutreiben <lacht> wir wollen uns hier selbst bei unserem Pay-per-view äh, ist es das, das Pay-per-view Debüt ja ja wir wollen uns hier bei unserem Pay-per-view Debüt für ADAPT, da wollen wir uns jetzt nicht im Schatten stellen von irgendeiner anderen Story oder so wir wollen hier die wir wollen hier die die Titel gewinnen das taten sie auch und ähm, wir wollen der Fokus dann auch sein so mhm. ähm, oder ein Fokus ich finde also nachher im Nachklang wurde es ja dann doch deutlich, ja. äh, so, weil Omega hat sich quasi von Page sehr deutlich getrennt dann. Ähm, und deswegen finde ich das cool. Also ich mag das. Das wäre unwürdig, wenn man äh, jetzt FTR jetzt, wenn man hier jetzt nur ein reines Story Match gemacht hätte und kein Wrestling Match, mhm. so ähm, oder das Verhältnis halt irgendwie anders dargestellt hätte. So hatten wir jetzt viel Wrestling, viele ähm, vieles viel Gutes. Tag Team Wrestling, wie FDR das halt hochhalten mit den ganzen Blind Tags und so, die die Gegner verwirren und sowas, ja. ähm, mit schönen äh, einfachen, aber perfekt gemachten äh, Tag Moves, so wo man äh, ja wo einer den anderen unterstützt und so, das sehe ich einfach super gerne. Ja. Ähm, und ja, das das war der Fokus in diesem Match. Und ähm, ich habe mir aber auch, also es hat mich auch gewundert im Endeffekt, dass dann doch so wenig Story zwischen Page und Omega kam. Ähm, Am Anfang gab es mal so ein bisschen, aber das war dann wieder, also eigentlich bis zu dieser Situation, wo ähm, Kenny Omega ein v trigger gegen Adam Page versehentlich gesetzt hat, bis dahin. Und das war ganz am Ende des Matches. Das war die Endszene fast, dass das Leute das Endsegment ein. Bis dahin war nicht viel.
1: Und das ist super. Also es ist eine hervorragende Entscheidung, weil im Endeffekt FTA haben ja Wochen damit verbracht, im Prinzip diesen äh, diese Zweifel in Adam Pages. Ähm, Cowboy-Kopf. Ent- Entitled Millennial Cowboy-Kopf einzupflanzen. Und mit ihm Psychospielchen zu spielen. Und ähm, es zeugt halt auch von. Ähm, gewissen Selbstsicherheit damit, dass sie das schon richtig und anständig gemacht haben, Mhm. dass sie es in diesem Match auch einfach dabei bewenden lassen, dass sie diesen Keim gesät haben Mhm. und er wird schon am Ende dann Früchte tragen. Und so war es dann halt auch. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass das Match so startet, dass es äh, den Zuschauern, auch denjenigen, die vielleicht jetzt nicht alles verfolgt haben, Mhm. äh, ins Gedächtnis gerufen wird, dass auch den... ähm, äh, nun nicht unbedingt verlässlichen Kommentatoren an diesem Abend noch einmal kurz in Erinnerung gerufen wird, dass sie mal was dazu sagen müssen, was da <lacht> die Geschichte ist. Ich meine, gut, es gab noch einen Einspieler davor. Aber, ne? Ja. So, das ist kurz diesen... diesen Tw- Ja, was heißt Zwist? War es ja nicht, sondern es war ja eher so ein, ein gegenseitiges sich Vertrauen zusprechen erst einmal mhm. beim Einstieg äh, und dann ein kurzes Rütteln... Ähm, zwischen Kenny Omega und Adam Page nach so ein paar Minuten und dann war damit erstmal Sense, dann war Platz für Wrestling und ähm, das fand ich aber wichtig, weil ähm, was mir unglaublich gut gefallen hat in in der Darstellung ist, dass man bei FTR einfach ganz klar Tag Team Wrestling hatte und ähm, sich bei Adam Page und Kenny Omega ähm, richtig deutlich sichtbar damit gearbeitet darauf verlassen wurde darauf berufen wurde sie als Singles Wrestler zu inszenieren es war einer von beiden war drin während der andere völlig niedergeschlagen irgendwo am Apron rumkräbst mhm. so und auch gar nicht bereit für den Tag ist sondern nur zuguckt und so zwischendurch vielleicht mal ja gut ein Glück ja. so macht ähm, überhaupt nicht bereit tatsächlich gar nicht im Kopf dabei äh, den Tag zu erwarten und seinen eigenen Beitrag zu leisten, sondern wirklich immer erst im letzten Moment. Also so, dass es immer so ein gefühltes zwei gegen eins war. Ein Team, das komplett nur als Team funktioniert, wo mhm. es diese Momente nie gibt und halt immer einer von den anderen. Das trug sich halt durch, weiß ich nicht, wie lang war das Match? 30. 30 ja. Minuten lass es davon so äh, den Mittelteil halt, ne? Ab, ab so Minute 8, 9, 10 oder so mhm. schleppte sich das halt so durch und das ist halt Total gut, weil das ja der Claim von FTA letztendlich ist. ne? So Adam Page, Kenny Omega, ey, super Wrestler, aber ihr als Tag-Team-Champs ist eine Beleidigung für uns. Ja. Und das hat man in dem Match gesehen. Und deswegen finde ich es geil, dass sie da nicht auf Psycho unterwegs waren, sondern eben bei ihrem Kerngeschäft. So.
0: Schöne Beobachtung. Ja, perfekt gesagt eigentlich. Stimmt. Also, das ist genau, es gab, das gab es ja wirklich nie, das... Ähm Wheeler oder Harwood irgendwie nicht mal irgendwie zusammen so im Match sind. Gar nicht. Die haben immer wieder irgendwie diese, eben diese Blind-Tags gemacht und äh, auf den anderen aufgepasst und äh, den anderen zum Tag geholt und so. Das, es war immer Zweier-Action, ja. Und sie sahen auch nie so aus
1: der Puste aus wie Adam Page und Kenny Omega. Ja. Äh, eben genau deswegen, ne, weil sie die ganze Zeit halt durchwechseln und sich immer kurze ja. Verschnaufpausen einräumen. Das ist Also das ist eine halt einfach diese typische Überlegenheit, ne, diese, mhm. diese, diese Phase von Überlegenheit, die hörte bei denen halt nicht auf und die kam bei denen halt einfach daher, weil sie als Tag-Team agiert haben, von vorne bis hinten. Super. Ganz, ganz, ganz stark, ähm, wie das Match hier durchgezogen wurde. So. Und deswegen auch cool, dass es dann ganz am Ende erst diesen Bruch gab äh, und dass der dann nach dem Match auch erst richtig auserzählt wurde. So. Ja. Als Kenny Omega dann. Äh, Adam Page beinahe mit einem Tisch angegriffen hätte, das dann doch nicht gemacht hat, äh, aber auch nicht Adam Page auffängt, der ihm entgegentorkelt, sondern ja. Wut entbrannt, die Halle verlässt, inklusive ja den Young Bucks, die er dann auch zurückgelassen hat und gesagt hat, ähm, du, ich komm mit oder komm nicht mit, ich bin raus.
0: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob ich mir jetzt lieber hier den Knall gewünscht hätte, mhm. also quasi den Tischknall dann. Hm. Äh, oder ob ich das gut finde, dass das jetzt so gelöst wurde, dass ähm, eben die Erwartungen des Publikums, die ja jeder hatte, jetzt nicht erfüllt wurden. so Dass man damit gebrochen hat. Ähm, keine Ahnung, habe ich noch keine Meinung zu. Dazu ist noch zu frisch. Ähm, wahrscheinlich war es okay so. Äh, bei der Dynamite hat man halt tolle Interviews gesehen, sowohl, oh ja. also erst Hangman Page wurde äh, von, von Tony interviewt und Jim Ross hat danach noch äh, Kenny Omega interviewt. Das waren tolle Interviews, die halt echt reingefühlt haben in die, in die, in die Köpfe und Herzen dieser beiden. Ähm, schöne Interviews, also war, jeder hat quasi die Situation nochmal aus seiner Perspektive erklärt, mhm. so, und das war halt, das, das, das hat viel gemacht, weil es sehr glaubwürdig rüberkam. Sowieso, die Interviewsequenzen sind bei Adap, die sind einfach so stark. Ja. Die sind so glaubwürdig. Das ist Wahnsinn. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen vor dieser vor dem Hintergrund dieser Dynamite muss ich eigentlich sagen, dass die Entscheidung schon okay ist, dass man so gemacht hat. Und hier die eben die ein bisschen gebrochen hat mit dem, was man eigentlich erwartet hat.
1: Ich, ich finde es auch gut. Ich finde es tatsächlich auch gut, weil ähm, es... Äh Ein wichtiges Detail für Kenny Omega letztendlich ist, weil ähm, der ist in den letzten Wochen halt immer mal wieder äh, ein bisschen über die Stränge geschlagen, dann, wenn halt quasi die Verhältnisse klar waren. Weißt du, dort, wo es gegen jemanden geht, der ihm egal ist, da ist Mhm. er dann, da ist dann eine Sicherung durchgebrannt. Aber ähm, hier fand ich es halt schön, dass er gezögert und sich letztendlich dagegen entschieden hat, weil dann doch so ein bisschen Herz an Adam Page und der Beziehung zu ihm hängt. Und ja. er, er das dann doch nicht, also einfach ein Gewissen letztendlich noch hat. so Und das finde ich eigentlich schön, ähm, ihn hier halt nicht einfach sozusagen komplett zu turn so in ganz klassischer Weise, ja. ähm, sondern diesem Run dann halt auch schon auch immer noch äh, auch einen emotionalen Wert zu geben für die beiden. Und da man sich offensichtlich dafür entschieden hat, genau diesen, diesen Aspekt weiterzuspielen, hier so eine so einer ungleichen Freundschaft im Prinzip, ne, wo sich die Rollen noch ein bisschen gedreht haben, mhm. ähm, wo jetzt äh, Adam Page halt der nachdenklich Reumütige ist, so und äh, Kenny Omega eher der, der der abgeschlossen hat. Ja. Ähm, es ist ein t- total schöner Weg, den sie damit gegangen sind. Also auch, auch auf diese untypische, wrestling untypische, nicht knallende Art. Mhm. Ist äh, eine sehr feingeistige Entscheidung an der Stelle, finde ich gut.
0: Ja. Und ich bin froh, dass Kenny Omega, so hat es jedenfalls gesagt in dem Interview, dass er jetzt als Singles-Wrestler wieder durchstarten will. Bitte! Weil er, er, er hat in dem Interview halt auch gesagt, dass er einfach anfangs dachte so, ja, er wird jetzt hier das Aushängeschild so und ähm, das, der, der Singles-Star von, von a aber dann ging nicht alles so, wie er es ja, eigentlich gerne hätte oder gedacht hätte, wie es läuft. Dann kann man mit Hangman Page irgendwie in diese Tech division rein und so. Und dann hat er einen neuen Weg für sich entdeckt und so. Und jetzt geht er wieder Richtung Singles-Wrestler. Hat auch keinen Bock mehr auf ein Rematch. <lacht> also, ja, und ganz schön präsentiert einfach von ihm so. Voll. In dem Moment, das war Voll. einfach toll. Also wer die äh, Postpaper paper view Dynamite noch nicht gesehen hat, guckt euch mal die ganzen Promos an. Es gibt ungefähr 20. <lacht> ja, alles
1: wirklich sehenswert. Ja, und
0: es gibt halt diesen Moment, wo die Young Bucks Alex Marvis doppel super geben. Den müsst ihr euch zehnmal angucken. Ja, das ja, ist stark. Aber Zehn den ersten, nicht die nachher. Nachher die Wiederholung nicht, Genau, weil da labern die Kommentatoren drüber. Da machen die auch das Geräusch und ja. es ist nicht so gut wie das
1: Originalgeräusch Nein. von Alex
0: Ja, ja.
1: ja. <lacht> Wir ja. können eine eigene Review zu diesem Moment machen. Sollten wir tun. Ja. <lacht> Ähm, ja, also äh, FTA als Tag Champs, ähm, ging dir das zu schnell? Ich weiß, ich frage einen FTA-Fan, aber jetzt mal im Ernst, weil <lacht> weil es ja schon die Situation ist, ähm, hier kommt ein Tag Team rein, es hat bei WWE gekündigt das heißt gekündigt, nicht verlängert, hat damit sehr lang kokettiert, ja. ähm, kommt zu AEW und nehmen die Titel mit. So, ja. ähm, befeuert natürlich die Unkenrufer, die sagen, AEW ist am Ende das Auffangbecken für Leute, die bei WWE nicht den Cut gemacht haben. So, ähm, Aber jetzt haben sie die Gürtel nun mal. Ja. so äh, Relativ schnell in ihrem ersten Pay-Per-View-Match, nach ein paar Siegen direkt, ähm, hm, was meinst du?
0: Ich meine, ich guck dir das mal an, ne? Ähm, wenn man sich die aktuellen Männer-Champs mal anschaut, du hast hier äh, John Moxley unzufrieden mit WWE, yep. unrühmlich gegangen, äh, Brody Lee, yep. <lacht> muss man nicht drüber reden, äh, auch ehemaliger WWEler unzufrieden. Und jetzt hast du halt FTR, yep. die halt mit der Taktik Division nicht äh, zufrieden waren bei WWE. Wir gucken davor sind die alle Champs.
1: Wir gucken davor einmal Chris Jericho, Cody. <lacht> was ist los? Also Hangman und ja. Kenny Omega waren eigentlich das einzige Gegenbeispiel
0: ja. also, äh, in letzter Zeit. Krasse Sache. Ähm, ähm. Das ist schon heftig. Das ist schon ein Statement irgendwie. Ähm. Ich finde es gut, dass FTA jetzt schon so früh Champs, Champs geworden sind, weil es erstens zu der Story natürlich einfach passt. Ja. so Das, was sie jetzt gerade machen mit den, ja. mit den Bugs und das, dass sie eben die sind, die entscheidenden Anteil daran haben, dass ihr Lied zusammenbricht. Ja. So, ne? ähm, ja. Weil sie eben auch die perfekten Leute dafür sind, um Hangman Page zu manipulieren. Weil sie über diese Drinking-Kumpel-Geschichte und so einfach perfekt reinkamen, das über Wochen wundervoll ausgespielt haben, mit tollen Nuancen. So, das als erstes, deswegen ist es einfach schön. Und zweitens, ähm, sie verpacken es ja auch jetzt im Nachhinein ganz toll, indem sie einfach äh, FTR als eben diese arroganten Leute dahinstellen, die jetzt sagen so hey wir kommen jetzt hier hin und wir sind halt die Besten und äh, bei der Dynamite haben sie jetzt auch andere Textteams ein bisschen äh, gedisst. so ähm, das passt einfach alles also man, wenn man das jetzt irgendwie falsch erzählen würde dann würde ich genervt sein und denken ja weiß ich nicht billig aber nein es ist super schön verkauft und deswegen ist das gut
1: es ist auch, also du sagst es ja, es ist quasi notwendig, ne, weil sie von vornherein mit dem Anspruch reingekommen sind, das beste Tag-Team der Welt zu sein. Und es gibt, mhm. die Frage stellt sich nur zwischen ihnen und den Young Bucks. Nun, dann, also es hätte ja ihren kompletten Anspruch zunichte gemacht, wenn ja. sie jetzt gegen Kenny und äh, Hangman verloren hätten. Insofern er Hätte mega
0: geschadet, auf jeden Fall. Ja. Ja. Eben,
1: ähm, das war, also das stand für mich ehrlich gesagt auch vor dem Match schon längst fest. Und äh, die, die komplette Spannung, die diese 30 Minuten... Hatten zog sich aus. Wie wird es passieren? Mhm. So und es passierte auf eine, wie ich fand dann sehr coole Art, weil sie ja auch um, Hangman letztendlich <lacht> mit zwei Finishern ähm, erst ja so, wirklich das letzte bisschen Leben aus dem Körper. Ja. Pile Driven konnten, so. Ja. Das, also, wie der beim zweiten Mal dann wie so ein nasser Sack nur noch in sich zusammenfiel, das war, schön. das war schon, war schon schön, weil, ähm, das auch so auf dieser Metaebene halt diesen, dieses Gefühl hatte von so, äh, da, da ist auch sein, sein letztes bisschen Überlebenswille dieses Tag Teams quasi auch einfach, mhm. weißt du, so, einfach so in sich zusammengesagt. Das ist schön, das hat mir, weiß nicht, also, in diesem Match fällt mir, fällt es mir schwer, irgendetwas zu finden, wo ich nicht im Nachhinein noch äh, Bedeutung reininterpretieren kann. Weißt du, das ist halt, wenn ich am Anfang gesagt habe, es war wenig Story-driven, dann ja, an der Oberfläche, aber darunter ähm, greift einfach so viel toll mhm. ineinander, äh, auch mit dem ganzen Aufbau und so, dass es nur richtig und verdient ist. Und dahinter hängt ja jetzt noch, du hast es gesagt, es geht ja eigentlich um die Young Bucks und FTA. Ja. das, das war, das war nur der Anfang, so, ne? Die große ja. Geschichte. Ähm. Hängt hier mit drin, weil es halt das Stable der Young Bucks ist, dass sie nebenbei noch auseinandergepflückt haben, während ja, sie ja. die Titel geholt haben. Ja. Äh, und Geil, und, ne? ja. und am Horizont wartet ja. dann eben eigentlich noch die, der Rachefeldzug der Young Bucks, mhm. ähm, bei dem die beiden Teams dann aufeinandertreffen. Geil. Das also, ist also schon richtig schön. Wirklich
0: toll erzählt. Besser kannst du auch einfach nicht ankommen. Die sind ja ein paar ja. Wochen erst da. Ja. So, ne? und, und haben schon so viel... In der Main Story für mich zumindest gemacht. So, das ist Wahnsinn. Das ist die Main Story. Ja, ja. Und auch geil, das wusste, äh, wusste ich gar nicht, dass dieser äh, Assisted Pile Driver, dieser Finisher von FTR, äh, Mindbreaker heißt. Ja. Das ist ja auch super passend einfach.
1: Für die Geschichte mit Page, ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Ganz schöne, schöne Endsequenz, äh, ja. sehe ich auch so. Es war alles im Fluss. Ähm, Total. Cash, Cash pinnt dann äh, der Xawod, äh, blockt noch Omega weg. so Das war einfach, einfach toll. Ja gutes Match ähm, weil es natürlich also wer jetzt hier irgendwie ich, also ich finde es auch gut dass man jetzt äh, auch variiert im Stil in dieser Tag Team Division die halt so tief ist so ne du kannst halt du hast halt anfangs ähm, viel gemacht über Spot Wrestling so ne private solche Jungs wie Private Party oder Lucha Bros haben da sehr viel gerissen so und jetzt hast du halt ähm, viele Tag Matches die auch einfach anders aussehen können ja eben, eben sowas hier ne das ist weil du auch jetzt eben eine wahnsinnig wahnsinnige Auswahl an Stilen hast so mit FTR kommt jetzt dieser Oldschool ähm, Basic Style rein den, den den ich halt am liebsten mag von allen so und das ist ach, das ist schön und ich freue mich so sehr auf das Match mit den Young Bucks
1: Wo, wobei man dazu sagen muss ne ähm, FTR sind halt schon noch mal jetzt deutlich mehr als nur dieses Oldschool Tag Team mhm. so also äh, die packen zwischendurch auch ein paar nice Spots aus ähm, das geht nicht nur gefühlt Sogar einziger Wermutstropfen. Das Match war vielleicht weniger methodisch, als ich erwartet und mir gewünscht hätte. Mhm. So ähm, Hat dem zwar keinen Abbruch getan, aber so im Nachhinein ähm, habe ich es halt da vielleicht etwas anderes mir erhofft, was ich jetzt nicht bekommen habe.
0: Sie ging irgendwann auf das auf das Knie von Omega, ja. war recht spät, wirklich sehr spät. Ja, ja. ja. also äh,
1: in meiner Gewohnheit und in meiner Vorstellung von dem idealtypischen FTA-Match, da ist der Plan steht im Prinzip Vorher. von 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 Beginn an so, ne? Oder es ja. fällt ihnen relativ schnell in den Schoß. Ja. Andererseits passt es auch zu diesen Gegnern, dass das lange dauert, bis äh, sie eine Schwachstelle finden. So, so kann man es ja auch sehen, weil mhm. sie ja wussten, sie haben die Schwachstelle in Adam Pages Kopf. <lacht> ähm, das wäre so das einzige, was was ähm, äh, was ich als Wermutstropfen finden kann. Aber ähm, äh, also ich meine, der gute Cash Wheeler, der ist dann halt auch mal für einen Top Rope Move gut. Äh, hätte beinahe eine Sunset Powerbomb gezeigt. Also da 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 ist auch athletisch <lacht> schon mehr drin, als man ihn auf den ersten Blick ansieht. Ja. So und das das ist cool. Die können halt viel mitgehen und da wird viel Spannendes möglich sein in dieser ja. Tag Team Division, die die Beste der Welt ist bei AW.
0: Und die Präsent ja definitiv. Und die Präsentation ist einfach so schön von FDA, ne? Das ist diese Typen, von denen man weiß, dass sie einfach keine Diät machen, aber dann halt immer so Handeln stemmen und so, das ist einfach so geil gemacht. Das ist... Äh, ach, also alles alles von FDA gefällt mir bisher super gut. Bitte mehr davon. So.
1: Cash Wheeler ist halt so der, der Prototyp, du hast es so schön gesagt beim Gucken, der ist so der, der Prototyp Fitnessstudio-Proll, der aber halt wirklich <lacht> gar nicht auf seine Ernährung achtet. Und, und ich... Jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, würde ich sagen, Dax Howard ist halt der Typ, der so jedes dritte Mal mitkommt.
0: Ja, und auch noch ein Bier mehr trinkt, ja, immer genau, abends so, genau. als, 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 als so, ja. Wheeler, ja. <lacht> ah, das ist so schön. Der ja. ist so
1: jedes dritte Mal dabei, äh, nie wenn Beine ist, eigentlich immer nur bei Oberkörper und, <lacht> und ma- kommt auch immer zu spät, sodass er das Aufwärmen nicht mitmacht, weil er ja. gar keinen Bock auf Cardio hat. Ja, der hat überhaupt also. keinen Bock drauf, ja. <lacht> Ah, das aber ist aber ja. trotzdem toller Wrestler. Also ne, Dax Howard. Ach, irgendwie. mein Gott, dem, beide. Ja. Dem, dem sei
0: hier überhaupt kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja, das ähm. ist perfekt. Also genau dieses. Und man und man weiß halt im realen Leben, wenn man mal ein paar Interviews mit denen gesehen hat und so off KFAB, dass das einfach zwei super nette, sympathische ja. Typen sind mit guten Ansichten. Ja. Ähm, wirklich. Also ganz, ganz tolle, tolle Jungs. So stark. Richtig Bock.
1: Richtig, richtig Bock. Ja. Äh, die sind total wichtig für AW. Sa- also, ja. sage ich ganz ehrlich. Die werden richtig, richtig wichtig sein für dieses Jahr.
0: Ja, Mein einziger Wermutstropfen ist, dass Kenny Omega sein Bein nachher nicht mehr gesellt hat, <lacht> äh, nachdem er dann schon aus der Arena gelaufen ist und einfach schnellen Schrittes zum Auto ist.
1: <lacht> Hätte er dir mehr humpeln können, ja? <lacht>
0: Hätte er mir mehr humpeln können. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja. Okay. Ach, ähm, stark danach hatten wir noch dieses match <lacht> namens Mimosa Mayhem Match.
1: Ach stimmt, das gab's auch. Ja. ja.
0: ja. Ey, ähm Cassidy gegen Jericho, ich war da nie so drin.
1: Ey, ich äh, ich, immer,
0: äh. ich war da nie so drin. Also
1: Chris Jericho spricht Orange Cassidy immer mit Orange an. Ja. Ähm, ist für dich Orange der Vorname von Orange Cassidy und Cassidy ist sein Nachname oder ist Orange <lacht> für dich das Adjektiv zu dem Namen Cassidy, der der eigentliche Name wäre, mit dem man ihn ansprechen müsste? Wie siehst du das?
0: <lacht> Vorname. Okay, krass. ist ja auch Vorname, äh, ja. Nee, also
1: für mich nicht. Okay. Für mich ist er, der, für, für mich ist es das, das Adjektiv also, okay. oder meinetwegen auch ein Nomen, aber Cassidy ist für mich eigentlich der Name, mit dem man ihn ansprechen sollte. Aber okay, egal.
0: Ja, ich Also du
1: siehst, es, es wird für mich schon sehr früh schwierig.
0: <lacht> das, ey, also ich, ich sag sagte ganz ehrlich, ich brauche, ich brauche von dieser Fehde ähm, keine drei Matches. So. Orange Dieses, Cassidy zwei, braucht die. Ja, Orange Cassidy braucht die vielleicht so, ne? Aber Nee, also ich als Fan braucht die nicht. Jetzt hatten wir hier noch ein Gimmick-Match so mit ähm, mit diesem Mimosa-Shit. Boah, also ist nicht mein, ist nicht meins. So, ähm, Ich habe ja Orange Cassidy, auch, sehe ich ja generell kritisch, hm. auch kritischer als du, viel kritischer als du auch so, ähm, der mehr Sinn einfach auch in Orange Cassidys Persona sieht, so, dass man ihn auch in so einer Promotion halt zeigen oder so präsentieren darf. Ich finde Cassidy halt unterhaltsam so, aber nein, nicht drei Matches jetzt gegen Chris Jericho. So. Sorry.
1: Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, was diese Fehde insgesamt angeht, weil ähm, es gab halt äh, es gab ja halt dieses, die, dieses diese Debatte zwischen den beiden. Episch, ja. m- Moderiert von äh, Eric Bitschoff. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, und ähm, da hätte Orange Cassidy halt also ja wirklich wie ein Star rausgehen können Er hat sich ja wirklich mhm. gut präsentiert und es hat Sinn ergeben dass er sonst sehr schweigsam ist bis auf wenn es um ein wirklich mal wichtiges Thema geht ja
0: was war das Erderwärmung in dem ja oder so in dem ähm, ja.
1: so und das äh, das ist spannend tatsächlich gewesen ähm, weil es halt so Also weil es natürlich äh, Öl auf das Feuer derer ist, die sagen, der der ist halt, äh, der macht Wrestling lächerlich. Tut er Mhm. ja in dem Moment, wo er alle Wrestling-Fragen einfach äh, übergeht und äh, dann lieber über was anderes spricht. Ähm, Aber weißt du, in so einer Show wie AEW, die an vielen Punkten halt wirklich sehr stark äh, überzeichnet sowieso, aber auch fast schon karikaturhaft ist, also stärker karikaturhaft noch als WWE, wenn du mich fragst. Also bewusst halt auch, ne weil sie wirklich bewusst klare Gags setzen und Charaktere noch härter überdrehen, ähm, während sie gleichzeitig halt versuchen, so einen, so einen Realistischen Anspruch, gewissen sportlichen Anspruch zu wahren. So. Mm. Da, 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 dann sind sie halt so sehr in den Extremen unterwegs. Ein
0: breites Spektrum, ja. Genau. Ähm, Jericho äh, ist in dem einen Extrem, in dem. Definitiv, ersten. definitiv.
1: Ja. Während, aber ich will den Vergleich zu ich gar nicht ziehen, weil das ist nicht weniger überdreht. Das kann man so nicht sagen. Das ist viel zu so kompliziert, das jetzt auch ausmachen zu klammern.
0: Wal- so. Warbling Walrus genau. bei Smackdown, ja. So, ja. Deswegen,
1: also das das, also, das können wir jetzt gar nicht klären in der kurzen <lacht> Zeit. Jedenfalls, ähm, ich finde aber, Orange Cassidy hätte da tatsächlich sehr, sehr stark rausgehen können für das, was er sein soll. Nur in dem Moment, wo dann in der nächsten Ge- bei der nächsten Gelegenheit die Chris Jericho hat, äh, er hingeht und sagt so, hey, das Ganze war ein Experiment von mir und ich habe mal versucht zu testen, ob ich Orange Cassidy zu einem Star machen kann, mhm. sagt er ja einerseits, was er ja wirklich tut, also was ja auch wirklich off, kayfabe, legit, genau ja. das ist, was da passiert.
0: Genau das, ja.
1: Was cool und interessant ist, weil es ist ein schönes Spiel mit den Ebenen. Mhm gleichzeitig fährt er damit aber Orange Cassidy halt voll vor den Karren, weil er ihn natürlich ähm, off k fape wieder runterzieht so, ne? und ihm diesen Moment nimmt, in dem er das halt auch hinbekommen hat, kurz mal für sich selbst zu stehen, mhm. weil Chris Jericho halt allen in Erinnerung ruft, nein, das ist gerade nur relevant, weil ich der andere bin. Und das ist, ähm, ich glaube halt, es gibt Backstage bei AEW äh, beide Positionen, weißt du? Und man will sich nicht so richtig dazu durchringen, ihn endgültig zu pushen, gibt ihm aber trotzdem Sieg gegen Chris Jericho, aber nur in so einem Gimmick Match, wo das halt im Prinzip per Unfall sehr einfach passieren kann. Mhm. So, es hat er ja nur einen ja Orange so. Punch gebraucht letztendlich zwei. im richtigen Moment, richtig? Zwei. <lacht> ähm, ja. Und man gleichzeitig, äh, ja, dann, dann, äh, also wie gesagt, man pusht ihn einerseits, aber andererseits dann doch nicht so, also ein bisschen vorsichtig und also für, der wird jetzt k- sicherlich keinen. AW champ
0: Ey, aber guck mal, das ist aber ein Problem, was ich mit Jerichos Arbeit jetzt generell habe. Also das Booking der, der letzten Monate für ihn so. Er hat jetzt diese Sache mit Cassidy so, ja, okay, so. Genau, du sagst, Cassidy wird jetzt kein großer Star in dem Sinne. so. Ne? Jericho hatte jetzt bei Dynamite ähm, ein Match mit, mit an der Seite von Jake Hager Legit MMA-Fighter. So, ja. ne? Jericho an sich selbst, Legende. Absoluter, der ja. größte Mainstream-Star, den sie haben. Ja. So. Die beiden taggen gegen, haben äh, ein Match gegen äh, Sonny Kiss und äh, Joey Janella. Janella. Ja. So. Das ist eine Sache, ey, ich möchte nicht sehen, dass Joey Janella Jake Hager mit einer Clothesline irgendwie über den Top-Rope kriegt oder sowas. Das ist, also, ich, ich denke mir auch so, das ist ein zu krasser Dienst irgendwie in dem Fall. Mhm. Sonny Kiss und Joey Janella werden niemals dieser Company Geld bringen oder irgendwie Stars werden. <lacht> ja. So, das ja. ist, die, die, das sind nicht mal gute Wrestler. Das, der eine, also, Sonny Kiss ist ein hervorragender Gymnast, aber, und Joey Janella, ey, Joey Janella ist Joey Janella, so, das ist, das ist irre. Oh, auf, ey. So, also, absolut nicht meine, meine Geist, so, ja. ähm, und das, da will ich dann nichts Kompetitives sehen, so ja, so irgendwie, dass da Jericho und Hager in Britulia kommen oder so mal. Also ich, Jericho muss irgendwas. Ich verstehe schon, warum das so ist. Man will halt die jungen Stars, die jungen Leute dann irgendwie ein bisschen hochbringen und so. Aber ich, für mich klappt das einerseits nicht und äh, ich sehe da Jericho auch einfach verschwendet. So.
1: <lacht> Es ist, also in diesem Statement, auf dem ich vorhin rumgeritten bin, wenn ich noch einmal dazu zurückkomme, äh, liegt ja schon im Prinzip das Problem selbst. Weil in dem Moment, wo er sagt, äh, (lacht) guck mal, ich wollte euch nur zeigen, wie ich selbst jemanden wie Orange Cassidy zum Star machen kann. Wo er das sagt, ähm, hat er a. erklärt, dass er das tun wollte. b. unterläuft er das ja, dass er das tut. Und Orange Cassidy wird es eben nicht. Und damit entwertet Jericho wiederum sich selbst, weil er mit seinen eigenen Worten ja tatsächlich ja. sich ja. darum beraubt hat, ihn zum Star zu machen. Ja. Weißt du, also er hat auch seine ja. eigene Bedeutung in dem Moment tatsächlich heruntergespielt so und das ist äh, ein bisschen schade, weil ich also ich kann mir gut vorstellen, dass dass Chris Jericho sich sagt, äh, ich, ich muss hier nicht äh, so ich habe geholfen, indem ich Champ war, das war anstrengend mhm. so ähm, und äh, natürlich wollte ich damit Aufmerksamkeit generieren und ich helfe gern weiter dabei mit, aber ich muss hier nicht mehr die ganze Zeit der Sieger sein gegen Leute, die die Zukunft sind im Gegensatz zu mir, das das verstehe ich. Mhm. Aber ich sehe deinen Punkt völlig, ne? Wenn er dann ähm, in der einen Woche jemanden zum Star machen soll, der halt äh, nun eher ein Comedy-Gimmick hat in den Augen vieler mhm. und in der nächsten Woche tritt er halt in einem Nicht-Aufbau-Squash-Match, sondern einfach so zwischendurch gegen zwei Undercarder an, ja. dann ist das schon irgendwie schwierig, weil wer ist denn Chris Jericho jetzt von seiner Rolle her? So, ja. ne? Welche Bedeutung hat er denn? Da, ja. ach Mann, weißt du? Ich-
0: <lacht> Verstehe nicht, ja.
1: Ähm, nun gut, ähm, eine andere Sache, die wir lange nicht verstanden haben, über die aber zu reden ist, ist äh, Dark Order. Der Dark Order und allen voran Brody Lee. so ähm, Selbst eine ganze Zeit irgendwie ein bisschen zu belächeln gewesen und nun, zack, hat Brody Lee äh, in der Woche vor, nee, zwei Wochen vor, äh, also zwei Dynamite-Ausgaben vor, mhm. All Out, ähm, Cody in einem brachialen Titelmatch den TNT-Title abgenommen. Ähm, Ups, habe ich nicht kommen sehen.
0: Äh,
1: Sage ich ganz ehrlich. Mhm. Äh, Hat natürlich auch Gründe, weil Cody was anderes zu tun hat. Ähm, Trotzdem, diese dominante Art, in der Brody Lee da jetzt durchmarschiert ist und diese Härte und Stärke, die der auch plötzlich ausstrahlt. So, mhm. der d- paar Wochen zuvor sah der noch bei weitem nicht so gefährlich aus. Ja. Ähm, was macht das mit dir? So, ist 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 damit jetzt erstmal alles vom Tisch, was The Dark Order an Potenzial hat liegen lassen? Oder ist das irgendwie wirkt das mit der heißen Nadel gestrickt? Wie wirkt das
0: auf dich? Puh, sie hatten jetzt hier ein Eight-Man tech Match ne? gegen <lacht> Das so, sagt ge- gegen, the natu- <lacht> gegen The Natural Jobbers. Ähm, äh, ey, also 15 Minuten Tag-Match und... Oh, Dass sie verloren haben auch noch, ne, darf man auch nicht vergessen. So, ne? ja. Also wenn man jetzt hier einen starken Brody Lee irgendwie präsentieren will, der den der TNT-Teil hat und so, dann muss, müsste man sich eigentlich was anderes einfallen lassen, ähm, um hier was zu machen, weil... Der Dark Order an sich ist halt seit Brody Lee da ist, ähm, immer mehr, also die Mitglieder abseits von Brody Lee sind immer mehr irgendwie zu Witzfiguren verkommen. Mhm. So, ähm, das ist einfach, das ist schade. Also, wir haben schon mal darüber geredet, dass das Potenzial eigentlich von Dark Order viel höher gewesen wäre in diesem Jahr, Aid Up Dynamite. Man hätte hier wirklich eine gefährliche Faction aufbauen können, so. so ein richtig eine richtig einen richtig krassen Kult, der der ständige Gefahr ausübt immer so hm. und auch vielleicht mal irrational ist in seinen Handlungen oder sowas. Man hätte so viel machen können. Das was man mit Dark Order generell gemacht hat, gefällt mir einfach nach wie vor nicht. Brody Lee hat es ähm, für mich noch mal in den noch mal eine Etage runtergebracht in dieser Phase, wo er ganz klar eben diese Vince McMahon Karikatur dargestellt hat. Ja. So, das war ganz schlimm für mich, das fand ich einfach nur wirklich wirklich doof so einfach so ein frustrierter Typ, der halt irgendwie seine seine Leidensgeschichte jetzt da nochmal so aufholt. Ja. Hat mir gar nicht gefallen und jetzt haben wir halt hier den den ja den Titel bei Dark Order, den TNT-Titel. Das macht mit mir relativ wenig alles irgendwie. Hm. Also ich wünschte mir ich wünschte mir tatsächlich, dass dass, dass Cody hier weiter den TNT-Titel hätte noch und ähm, da seine Open Challenges macht und dann solche Leute wie Ricky Starks irgendwie da einführt und so. Das, das wäre der bessere Job für diesen Titel. Brody Lee und Dark Order sind mir na, leider ein bisschen egal. Auch mhm. wenn ich mich freue, dass NRJ da ist. <lacht> ja NRJ ist super. NRJ ist super.
1: Ja. ja, ich bin, ich sehe das ähnlich, ehrlich gesagt. Ähm, weil es, es wirkt auch so ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Titelwechsel halt vor allem halte. Also mhm. ähm, an dem Status von The Dark Order und Brody Lee ändert das für mich irgendwie wirklich gar nichts. Also ja. ich, ich nehme Brody Lee außerhalb dieses einen Matches nicht anders war als vorher. Der hat jetzt halt ja gut, mhm. hat er halt jetzt irgendwie einen Gürtel, aber ja. ähm, und ich weiß halt nicht, wie ich das finden soll, dass Brody Lee so durch Cody durchmäht und ich also den Moment einfach nicht finde, in dem er ihn auf dem falschen Fuß erwischt hat. Weißt du, wo wo es sich rechtfertigt, dass dieser über die Wochen vorher ging so starke Leute, do, dominante Cody, so, mhm. der ja legit eigentlich Main-Eventer ist bei AEW, ähm, so niedergerungen wird von mhm. Brody Lee. Ähm, und dann in der Folgewoche sein Bruder Dustin Rhodes halt gefühlt zumindest einen besseren Stand gegen Brody Lee hat klar, das dann ist ein bisschen <lacht> größer und so, aber halt auch einfach deutlich älter. Das wirkt irgendwie seltsam und ähm, hat so diesen diesen Beigeschmack von ähm, ich also ich 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 habe ja ein Problem gehabt mit mit Codys Inszenierung als TNT Champ so weißt du aufgrund seiner Position, die er in der Company halt hat, dass er sich so einerseits als der gönnerhafte Dauereinladungsverteiler äh, Einladungsverteiler für Open Challenges äh, sieht, aber andererseits diese nie verliert und äh, der, egal wie gut der andere aussieht, sozusagen dann immer mhm. siegreich dann äh, rausgeht und all die Klischees, die er halt bedient, dieses typische amerikanische Heldenhafte und so. Ähm, <lacht> äh, das das ist schon schwierig und jetzt die Art, auf die er verliert, dass, weißt du, wenn er, dass er so verlieren muss, dass er wirklich von vornherein keine Chance hatte, hat er so dieses, naja, hätte er eine Chance gehabt, dann hätte er es schon geschafft. Weißt du? Es ist so so, so ganz es, es hat so einen ganz seltsamen Beigeschmack für diese Heldengeschichte. Cody und macht eigentlich nur die Tür auf für, der kommt irgendwann wieder und dann läuft es normal, wie es eigentlich hätte laufen müssen. Und so wird es ja auch kommen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, äh, ganz weird, ganz weird, weil irgendwie hat, hat dieses, dieser Titelwechsel keine Gewinner und irgendwie nur Verlierer, so. Bei Cody ist irgendwie seltsam, bei mhm. Brody Lee ist irgendwie seltsam und das ist schon schade, weil der TNT-Teil bei Cody, äh, bei all der Problematik, die ich persönlich halt damit habe, trotzdem mhm. Enabler war, ne? Der hat halt einfach Leute direkt auf ein Tableau gehoben, wenn sie gegen Cody angetreten ja. sind. Das waren starke Matches, Leute hatten sofort ein tolles Standing, ja. egal ob sie verloren haben. So. Das war was wert ja. und das jetzt weg, so weil bei Brody Lee wird das sicherlich nicht so sein. Das wird jetzt ganz anders funktionieren. Klar. Irgendwie, wer weiß nicht, irgendwie das, das um, lässt mich sehr unbefriedigt zurück, dieser Titelwechsel. Das finde ich schade.
0: Ey, ich sag dir ganz offen, ich hätte ähm, mir gewünscht, dass Scorpio Sky das Ding holt. Scorpio Sky Geil. ist jemand, mit dem hätte ja. man durchstarten müssen. Ja. Der hat dann doch sehr schnell für mich verloren in dem Match. Mhm. Das Ist noch gar nicht so lange her. Ja. Da hätte man, glaube ich, ein, ein, eine interessantere Wahl irgendwie gehabt. Hätte man vielleicht auch noch mal generell in SC, SCU investieren können. So. Mhm. Äh, keine Stimmt. Ahnung. Also das ist ähm, ja das, das, hätte ich, hätte ich besser gefunden.
1: Ja, das wäre tatsächlich eine schöne
0: Geschichte gewesen. Hätte mir auch und, und dann halt mehr Story-Sachen, äh, ernsthafte Story-Sachen mit Dark Order machen. Also dann brauchen die auch keinen Titel.
1: Ja, eben. Das ist ja, ja. das ist ja der andere Punkt. Ne? Ja. Also
0: ich meine, Dark Order ist ja gefühlt auch jetzt mehr mit sich selbst beschäftigt, als ja. mit irgendwelchen Titelfragen. So. Diese Sache mit Cold Cabana jetzt und so. Jetzt, jetzt, jetzt ist Cold Cabana im Doghouse. Ich weiß ja auch nicht, ob das vielleicht noch eine WWE-Kritik sein soll, <lacht> dass Vince McMahon jetzt jemanden ins Doghouse gesetzt hat <lacht> und ihn immer wieder abstößt und so. Ja. Aber, tough, äh, love. Pff, tough Love. Tough yeah. Love, <lacht> Aber Cold Cabana in- interessiert dann auch einfach nicht so. Ja, <lacht> aber Evil Uno ist dann hier halt der Nächste, ne? Der der
1: ursprünglich mal das das Hirn quasi von uh, The Dark Order war, bis halt ja. The Exalted One selbst okay. antrat. Oder selbst dann eigentlich noch eine ganze Weile und nun ist er der Erstgeschaste, der immer ein bisschen rumgeschubst wird und jetzt einfach der bärige, nette, maskierte Typ, der Code Cabana tröstet. So, Es ist ja. ganz ja. weird und hilft der Wahrnehmung von The Dark Order als Bedrohung überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was das soll, warum legt man überhaupt
0: so einen Fokus drauf, ich habe keine Ahnung. Ja. Ach, Mensch,
1: Mensch, jetzt sind wir wieder bei Liegen, aber gut, okay, ähm. (lacht) Wollen wir über das Main Event mal reden? Ja, genau.
0: (lacht) Lass mal. Wir hatten noch drei, über, ja, fast 25 Minuten, John Moxley gegen MJF.
1: Yes. Mox gegen
0: MJF. Paradigm Shift war gebannt. Ja. Ähm, Also known as the Double Underhook DDT. (lacht) Ja. Oder der Death Rider. Oder Dirty Deeds. Oder, oh Gott, viel. Ja, ähm. Dadurch, dass Lance Archer das Battle Royale gewonnen hat, konnte man vielleicht schon ahnen, dass es hier nicht bald zu Lance Archer gegen MJF kommt, sondern gegen Lance Archer gegen Moxley. Und so sollte es auch sein. Moxley hat hier verteidigt. Wie fandest du das Match?
1: Ähm, Okay. (lacht) Ja, es war...
0: (lacht) Okay.
1: (lacht) Du, es war ähm, lang, aber nicht langweilig. Und das ist keine Selbstverständlichkeit für einen John Moxley-Match so das haben wir schon anders erlebt hm. hallo Jake Hager gegen John Moxley ähm, und MJF hat für mich ähm, hier einfach also für, ey ich, John Moxley interessiert mich nicht sonderlich so in, in einem Wrestlingring ja außerhalb des Wrestling-Rings trägt er für mich eine Menge bei zum Produkt AEW so sein alles was er verkörpert ist halt total viel von dem was AEW verkörpern will er ist Deswegen ganz hervorragend als äh, Wortführer sozusagen. Ähm, Auch wenn er das irgendwie immer außerhalb des Rings in irgendwelchen Ecken tun muss. (lacht) Vor irgendwelchen Zäunen oder Mauern oder so.
0: Dirty. Ähm, Der der Streuner. Ähm,
1: Aber äh, NJF, für mich äh, der MVP der letzten Wochen. so Also äh, mal abgesehen von der FTA, The Elite Storyline, die größer ist als alles. Ähm, ist MJF jemand, der die Shows in den letzten Wochen massiv mitgetragen hat, großartige Promos gehalten hat, mitunter für meinen Geschmack ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, was so den Witz anging, also ich hätte es mir noch ein bisschen weniger lächerlich an zwei, drei Stellen gewünscht, Mhm. äh, in in der Regel aber sehr wohl dosiert äh, mit dem, was er tut, deswegen... fiel das negativ auf an den Stellen wo es war egal also weißt du das mit dem Gehwagen. das hat jetzt also es gab so einfach so ja, ein paar ja, Sachen ja. da fand ich es ein bisschen überdreht ja, und und äh, zu zu sehr auf den auf den Witz aus aber egal ähm, ich mochte die Kampagne sehr so das das war sehr unterhaltsam und ähm, MJF braucht dann halt genau diese Matches um all das zu untermauern was er in der Zwischenzeit behauptet und das Schöne ähm, und das ist auch ein Unterschied gegenüber vielen anderen exzellenten Mic-Workern, die es so gibt, ist, dass er das im Ring auch alles untermauern kann. Nicht nur, weil er ein guter Wrestler ist, sondern weil er in seinem Stil genau das inkorporiert, falls es ein richtiges Wort ist, was er als Charakter auch verkörpert, wenn er spricht. So, Also dieser dieser äh, windige, kalkulierende, berechnende, aber eben auch... Ähm, ja an seinem Ego anfassbare, dann zur Überdrehung neigende. Genau der findet sich halt auch in seinem Wrestling-Stil wieder. Und das ist, das ist super. Das ist eine Freude zuzusehen, weil MJF komplett von vorne bis hinten, von A bis Z Sinn ergibt. Und das bei seiner Jugend. Das macht richtig Bock, sich das anzugucken. Und es ist einfach schön, dass John Moxley, der nicht bei jedem ein gutes Match abgibt, so. Mhm einfach mich dann gemeinsam mit MJF dann über diese fast halbe Stunde einfach gut unterhalten hat und auch John Moxley hat seine Sache gut gemacht an dem Match. Das hat toll funktioniert mit den beiden. War gut.
0: Ja man. Ähm, MJF hat hier hat sich hier halt als Technical Wrestler präsentiert. Hm. So der er halt auch ist. So das ist seine Stärke. Er ist wahnsinnig gut im Ring. Das hat man spätestens gegen Jungle Boy gesehen in dem Pay-per-View-Match vor ein paar Monaten, ja. was das beste Match auf der card war damals und ja. Hier hat er halt auch direkt wieder mit seinem Technical Basic Wrestling so angefangen, was total geil ist, weil wenn man so eine große Fresse hat und auch noch in den Promos hat er ja gesagt vorher, im Vorfeld dieser Fehde, dass er halt einfach der Wrestler ist und dass John Moxley einfach nur so ein so ein Bruiser ist wie Sandman. Die Gesichtsausdrücke von beiden
1: in dem Moment, wo er Sandman als Vergleich anführt, sind so unfair.
0: Es ist, oh äh, ja, ja. ja, Shoutout Sandman, <lacht> wo auch immer du gerade rumhängst, ja. in welcher Gosse oder in welcher Entzugsklinik. Oder vielleicht hat er sich auch gefangen, ich weiß nicht. Ich, ich, nicht. ich, hoffe, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, auch Sandman geht's gut, ja. ja. Ähm, das, das fand ich stark, dass er sich hier so präsentiert hat, So hat auch total Sinn gegeben, alles andere wäre Quatsch. Hm. Hat dann auch Mox' Arm in den Fokus genommen, recht schnell. So, äh, um halt den Salt of the Earth <lacht> äh, einzuleiten. Yes. Also ganz toll, ganz toll. Das Match hat mir auch gefallen. Also ich, mir geht es auch so, dass ich diese ähm, fast 25 Minuten jetzt äh, nicht wirklich als lang empfunden habe, mhm. weil eigentlich immer was los war. Moxley hat auch gut gesellt diesmal. Also ja. ich hab, ich, mein, meine größte Kritik an Moxley sind ja auch immer, äh, abseits des Sellings, die diese Momente des Wartens, die er immer zwischen Moves hat, ja. so, was amateurhaft ist meistens, aber die sind mir hier nicht aufgefallen. Ja, es gab einen Moment. aber es gab den, einen, über, ja. über
1: den will ich jetzt nicht sprechen, okay. um Ja, ja ein auf Moment die Parade zu regnen.
0: Kann es geben, einen Moment, aber es ist halt eines der der, der besseren Moxley-Matches gewesen, was auch an MGF liegt. 24 ja. Jahre alt, Jim Ross hat ihn im Match als Hall of Famer bezeichnet. <lacht> Mit 24, <lacht> lieber Jim. Der Mann ist ein Jahr im nationalen TV ein ja. bisschen früh geschossen, aber natürlich auch. hat MJF das Potenzial dazu, hier einer der größten Stars zu werden, die diese Promotion hat. So, das ist das ist schon absolutes Ausnahmetalent. Ja. Ich, für mich war es sogar irgendwie realistisch, dass er hier sogar den Titel schon holt. So. Ja. Wäre möglich gewesen. Ja.
1: Stark. Ja, stark ja ne total. <lacht> auch
0: solche Momente wie dieser Schlagabtausch ne gegen am Ende wo die da knieten gegenüber und sich äh, geschlagen haben so eigentlich dumme geschlagen. Momente ja. dumme Momente an sich so ne <lacht> bei bei New Japan äh, gibt es auch immer wieder und so ähm, finde ich gut wenn die Leute es gut rüberbringen so und diese beiden haben es hier echt gut rübergebracht mit ihrer Hass Mimik so ne diese, bei, nach jedem Schlag gab es eine neue Mimik und so und das mhm. ist einfach das ist einfach cool. Das zeigt auch, dass so ein John Moxley einfach volle Match war. Total. Der, der hat halt auch nicht immer Bock. Das ist halt ja. seine, seine mhm. sein, sein sein Makel so, was aber auch ein bisschen seine Attitüde schärft so. Das, ja. Also es passt einfach zu ihm. Aber er hat halt nicht immer Bock. Und hier hatte er wirklich Bock. So. Ja. Also aber das so. finde ich aber auch geil. Das, ja. f- das finde ich aber auch
1: geil, weil ich äh, ich würde John Moxley glauben, also ich unterstelle ihm an dieser Stelle, dass ähm, dass er einfach Bock hatte. Äh, MJF auch einfach gut aussehen zu lassen in dem Match, Mhm. dass wirklich äh, er sich beim Sellen Mühe gegeben hat. ja, Ja. Ähm, Eben weil er weiß, äh, hier steht jetzt einfach ein Typ mir gegenüber, dem kann ich als Veteran einfach nochmal einen guten Schub auf seine Karriere geben. Und das ist jetzt auch ein bisschen meine Aufgabe. Ich trage den Titel und äh, das ist kein Selbstzweck so und ich repräsentiere damit nicht, weißt du, das das zeichnet nicht nur mich aus, sondern ich Mhm. repräsentiere damit eine Show und einen Laden, ähm, und für den habe ich auch einfach hat das was ich tue eine Bedeutung so und deswegen ja. und so hat er das Match geworben und das finde ich gut denn das tut er nicht immer aber es gibt auch einfach geistlosere Gegner ich mag ja. das Wort einfach ähm, ähm, ja Jack weißt Hager du, äh, ja, ja. ich, ich wollte es nicht sagen ja, weil ja. Der, der ist auch gefährlich mhm. ähm, aber weißt du Hallo so,
0: Jack Hager nehme ich in Full Nix und dann war es das auch okay danke ja.
1: ähm, gibt einfach so, so so Gegner und Matches, bei denen ist es ist äh, John Moxley auch einfach wirklich egaler ja. als wenn er ähm, jemandem gegenübersteht, von dem auch er möglicherweise sich denkt, ey, der hat einfach Potenzial, ein echt mhm. guter zu werden und das macht jetzt schon richtig Bock, mit dem zu arbeiten, so ja. weil der, ja. also, weißt du, der ist ja auch genau der Typ für John Moxley, so der ist nicht auf den Mund gefallen, im Gegenteil, so ja. können sich verbal gute Schlagabtausche liefern und ähm, der hat Nehmerqualitäten. qualitäten so ne? Das, äh, ist ja für Moxley auch nicht unwichtig, ähm, dass ja. jemand ein bisschen dreckiges Zeug einstecken mag, so, und, äh, Boah, wie AJ so das halt sich für
0: Moxley hingeschmissen hat, immer bei, hm. als sie bei noch bei SmackDown waren. Ja, <lacht> klar, das, braucht, das braucht brauch auch so ein Mox. Also voll. Deswegen, ähm, ist das schön, ähm, Mal schauen, wie das mit Lance Archer wird. Ich
1: wollte gerade das überleiten und fragen, wie...
0: <lacht> <lacht> ja. Also ja. Ich, Du weißt, ich bin ein großer Lance Archer-Fan und ich bin auch ein großer Jack-Roberts-Fan. Ich freue mich am meisten auf die Promos, zwischen auf die auf den auf den Austausch zwischen Mox und, und Roberts tatsächlich. Ja. Da habe ich Bock drauf. Da will ich ein bisschen was sehen. Das Match an sich wird wahrscheinlich relativ... ja, weiß ich nicht, wird ein stiffes Match, aber nichts Besonderes. Aber ja ähm, ich bin zu f- ich bin froh damit, dass es eben äh, dass, dass Lance Archer sich jetzt in diesem Battle Royale, Casino Battle Royal ähm, qualifiziert hat. Ja.
1: Mein, mein persönlicher Favorit äh, und ich, ich habe ihn für hinreichend unrealistisch gehalten, aber mein persönlicher Favorit Eddie Kingston ist leider dann äh, der Vorletzte gewesen also Vorletzter im Sinne von äh, Lance Archer hat dann, Eddie Kingston am Ende noch ausschalten können. Hätte ich auch geil gefunden. Ich äh, mochte dieses vielsagende in die Kamera zwinkern von Eddie Kingston, Mhm. als er Butcher Blade und die Lucha Bros zu einem Group Hug bekommen hat. Ähm, So als würde er sozusagen auf ihrem Rücken zu seinem eigenen Erfolg reiten. Und das wird sicherlich auch noch kommen. Und ich finde Eddie Kingston mega so von seiner ganzen Attitüde und Darstellung und dass er einfach mit einem... äh, All Lives Don't Matter Until Black Lives Matter Shirt rauskommt. Ja. Um, äh, es gibt viel zu mögen an Eddie Kingston für mich. Schade, dass er es hier nicht war, aber ist auch okay. So, äh, Lance Archer ist halt wirklich so der Typ, der, weißt du, g- gefühlt hat John Moxley als jeden zweiten Titelgegner so einen wie Lance Archer und nach MJF <lacht> muss dann halt wieder ein Lance Archer kommen.
0: So. Voll. Die um. beiden haben äh, schon ähm, in New Japan auch äh, ein Match gehabt. Ja. Da hat äh, Moxley, äh, Archer, noch den United States Title dort abgenommen. Also ganz ganz interessant, vielleicht geht man darauf sogar noch ein, irgendwie. Bestimmt. Damals muss man. Wenn Excalibur dran denkt. Wenn Ex-Kalibur dran denkt, genau. Denn Jim Ross hat das niemals gesehen. Ja. ja und Tony Schiavani <lacht> hat zu der Zeit Kaffee im Starbucks verkauft. Ja. Ja.
1: <lacht> Tony Schiavani hat währenddessen, ach so, nicht stimmt, du hast den Starbucks-Witz schon gemacht. Ich wollte auf Britt Baker übergehen, aber habe erst jetzt gepeilt, dass du schon ein, eine <lacht> Bande weiter warst. Hervorragend. Ja, war schon weiter. Kudos. Ja. Ja. Dein Hirn ist noch wacher als meinst. Ey, das muss dieses äh, Whisky-Bier gewesen sein.
0: Neigt sich aber auch dem Ende zu mein Hirn. Wir haben fünf, wir haben fünf vor zwölf. <lacht> Fünf vor zwölf ist es in diesem Moment am Sonntagabend. Das Whisky-Weiße war aber tatsächlich auch lecker. Sven, also ging klar.
1: Die Polana spielt sie auch. Vielen Dank auch
0: dafür. Ja, ja. wir haben noch ein paar K- Flaschen auch. Ne? Wir ja. können noch ein paar gesponserte Podcasts machen. <lacht> wir haben auf jeden Fall noch ein paar. Wenn ihr uns äh, nicht unbedingt äh, Bierkisten oder so schicken wollt, sondern uns anderweitig unterstützen wollt, dann folgt uns auf Social Media, wir es dort überall. At Schwitzcast, gebt uns äh, Rezensionen, Feedbacks. Spotify, iTunes und äh, fragt mich nochmal, ob Lukas nicht vielleicht doch noch etwas sagen wollte jetzt. Ich moderiere gerade so ein bisschen ab und da äh, kam dieser Finger. <lacht> und dieses vielsagende Einatmen, ja, mit dieses Schmatzen voran. Aber lass mich noch darauf eingehen, ähm, genau,
1: wo, wo du gerade bei Feedback äh, und Rezension und so bist. Ja. Ähm, wie fandest du das Debüt von Miro? Dem euch möglicherweise als Rusev bekannten YouTuber Schrägstrich Twitcher, der nun doch wieder <lacht> Wrestling gering zu sehen ist nachdem er seine Karriere eigentlich äh, kurz beendet hatte mal. Stimmt, wir müssen äh, aber bei Miro reden ne? Ja, das ist das einzige Thema, was ich jetzt noch offen hätte, über das ich reden wollen würde Das können wir aber auch sehr schnell machen vielleicht. Ey. Also Miro kam raus, ich, ich äh, sag's kurz mal, für die, die, äh, die Dynamite nicht geguckt haben und das nicht vorhaben ähm, Kip Sabian und Penelope Ford werden heiraten Herzlichen Glückwunsch ähm, <lacht> Das meine ich wirklich ernst. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und aus irgendeinem Grund tragen sie das als Storyline auch in den Wrestling Ring und die Ankündigung äh, des Best Man, also äh, des Trauzeugen, fand dann bei Dynamite statt und es war nach zwei schlechten Witzen... <lacht> Dann letztendlich Miro, der sich bekanntermaßen seit eine, ein paar Tagen <lacht> den Beinamen The Best Man gegeben hat, weil er sich für den besten Mann hält. Und nun kam er also raus und sagte eigentlich überhaupt nichts darüber, dass er jetzt der Trauzeuge von Kip Sabian ist oder was zur Hölle sie miteinander zu tun haben, sondern eigentlich hat er nur eine Debüt-Promo gehalten.
0: Ich fand äh, den gesamten Auftritt von Miro bei A-Dub katastrophal. Ich fand das richtig fremdschämend schlimm. Ähm, er kam raus in einem Gucci-Shirt mit Mickey-Mäuschen drauf. Ähm, True. Er, er labert davon, dass er der einer der, dass er der Best-Gamer ist. Ähm, er lächelt dumm, äh, ist peinlich berührt davon, dass er jetzt dort steht. Ich fand alles kacke. Er sah kacke aus mit seiner blondierten äh, Kurzhaarfrisur und so. Ich verstehe nichts daran. Ich habe keine Ahnung, was man mit ihm machen will. Das ist wohl, also keine Ahnung, ob man so einen Typen wie Rusev jetzt nimmt und irgendwie für diese, für das ganz junge Publikum irgendwie präsent da, darstellen möchte. Ich weiß nicht, was das soll. Mich, mich spricht das überhaupt nicht an. Ich habe Angst. Ich habe Todesangst. Cool. Ja,
1: ja sind auch gute Aussichten für Miro? <lacht> 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 ja. Der typ, an dem, bei dem ich mich daran erinnere, dass wir äh, wirklich begeistert aufgesprungen sind, als wir sein WWE-Debüt gemeinsam geguckt haben. Mhm. Weil wir recht beeindruckt von seiner Agilität bei seiner Kraft waren. Ähm, ja was auch heute bestimmt noch so ist ja ja sicherlich nur der Anstrich macht ja dann doch etwas ne ey. Ähm.
0: vor allem ey, jetzt kommt er hier wieder in so ein Hochzeitsshit rein ne ich meine Miro hat ja als Rusev durchaus Erfahrung mit Hochzeitssegmenten
1: vielleicht ist genau das aber auch Absicht und ein ziemlich äh, ja. seltsamer Seitenhieb auf sich selbst ich bin mal ich will es bisschen weniger fatalistisch sehen als du und ich bin mal gespannt, wie das wird, aber müssen
0: wir hier wieder, Max Richard, lässt man einladen demnächst.
1: Guter Frage, gute Frage. Sch-
0: Max, halt dich bitte bereit.
1: Genau, halt dich bereit. Vielleicht ja. haben wir wieder etwas Rusev aufzuarbeiten. Ja. Äh, diesmal mit dem Namen Miro. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.
0: Wenn das Trash-TV gibt, ey, alter Schwede. Also
1: wenn, ich sage mal so, wenn die ganze Hochzeitsinszenierung von Kip Sabian und Penelope Ford das toppen kann, was wir mit äh, dem Dreigespann Lana Rusev, Bobby Lashley gesehen mhm. haben, dann... Gnade uns allen. Das ist wirklich so. <lacht> ja. Also. Für, aber also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, äh, vielleicht ist diese Erwähnung, dass Miro der beste Gamer ist, wie er, was er gesagt hat, äh, dass man ihn dabei zusehen kann, wie er der beste Gamer ist, ja auch äh, ein genau das Bindeglied zu Kip Sabian, das wir nicht verstanden haben, weil der ja auch sehr penetrant Werbung für seinen Twitch-Channel macht. Ja.
0: Vielleicht ist es das vielleicht auch der Auftrag zu einer Fehde gegen Kenny Omega, der ja sicherlich auch irgendwo sagt, der beste Gamer zu sein. Ja. Guter Street Fighter Spieler.
1: Ja. Vielleicht wird diese Fehde auch einfach auf Twitch ausgetragen und nicht bei AW, dann wäre uns allen geholfen.
0: Oh, bitte. Also, <lacht> schlimmes <lacht> Debüt von Miro finde ich. Ähm
1: ja. Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich aber ich verstehe so voll, was bitter. du alles schlimm daran fandst. Ich, ich fand's es richtig bitter. Aber es liegt auch an mir. Ja, das stimmt. Zum Teil. Glau- also ja, ich, ich, verste- ich verstehe dich voll. so Ich, ja. ich verstehe dich voll, aber ich sehe das alles gar nicht so schlimm. Ja. Ich fand's eher schlimm für Kip Sabian, weißt du? Weil er einfach... Also der, der Mann der heiratet ja in echt. Hm und macht daraus eine Wrestling-Storyline und ist bei der Ankündigung seines Trauzeugers einfach dann plötzlich so Nebensache und nur noch Zaungast, so als, als, oh, das ist echt irgendwie bitter, der Arme.
0: Ja, ja, wir haben in Kip Sabian immer was gesehen, so, ne? Er ist einfach nur ein äh, Jobber dort, bei ja. grad. Ähm, das ist ein gerade, das ist echt ein bisschen schade. Der, den sollte man mal aufbauen, da sollte man, Chris Jericho sollte sich mal um den kümmern. <lacht> <lacht> ja. Ja. Warum denn nicht? Nach Sunny Kiss und Joe Janella kann er sich mal um Kip Sabian kümmern, ja. ja. Oh Mann, ey. Außerdem macht das ja auch irgendwie keinen Sinn. Also du, Miro kam ja schon als Face raus, aber Sabian ist ja auch schon Heal und irgendwie ist da, was macht alles keinen Sinn. Warum sollen die sich überhaupt kennen? Und ja, ich weiß ja, ich weiß alles. Ich, ich, ich weiß alles. alles
1: Vielleicht haben die auf Twitch ja auch schon zusammen gestreamt. Ich weiß hey, das wissen ey, Sie nicht.
0: Twitch Mitch, keine Ahnung. Twitch, bitch. Ja, Twitch ähm, Mitch Mitch. Whiskey weiße. Faulander
1: ja. spezi. Ähm, so <lacht> insgesamt, wenn ich nun ein Schlusswort finden soll, wonach mich niemand gefragt hat. Deswegen frage ich dich zuerst. Be- beste, beste Überleitungen, die Beste. Ich, also wirklich. Um 0.02 Uhr. 2. 101, Folge 101, Schwitzkasten. Ja. Vielleicht war das meine beste Überleitung. Mega,
0: ja. Ich glaube, grammatikalisch sogar falsch. Ich, äh, ja. Transzendentale ähm. Grammatik. <lacht> Für mich war A- ADAP All Out äh, dann doch das enttäuschendste Pay-Per-View von den Großen. Die, bis dato so. Ähm, das muss nicht viel heißen, weil die anderen pay auch einfach oft sehr gut waren. Ähm, aber es hat mich schon enttäuscht, weil es eben, und wie das haben wir oft genug jetzt gesagt in diesem Podcast, weil es halt streckenweise viel zu lang war und viele Entscheidungen auch ein bisschen komisch waren. Also warum man jetzt hier was auf diese Karte geholt hat. Das ist eight man tag match und so und. Oh. Nee, also es hat mich nicht so reingezogen. Leider enttäuscht, leider enttäuscht.
1: Ich finde, ähm, ich bin retrospektiv gar nicht so sehr enttäuscht, weil für mich ähm, steht All Out äh, schon sehr im Zeichen dessen, wie ich AEW in den letzten Wochen wahrgenommen habe. Ähm, ähm. Es gibt einfach einen sehr sehr klaren Fokus, was gerade wichtig ist. Und wichtig ist einerseits äh, die Kenny Omega, Adam Page, vor allem also vor allem Adam Page in dieser Storyline Mhm. ähm, plus FTA und die Elite. So, darum dreht sich viel, darum wird sich auch viel drehen in der Zukunft. Und das haben wir ja auch beim Debüt von FTA schon gesehen, dass das einfach ein großes großes Ding wird, dass das tief äh, in in die äh, tragenden Säulen ja, von ähm, AEW äh, hineinreichen wird und dort Knackse hinterlassen wird. Und das tut es ja. ja. Deswegen, ähm, darauf lag ein starker Fokus so, und ich glaube auch viel kreative Energie, die bei AEW so vorhanden ist, ähm, fokussierte sich a. in diese Erzählung, b. Äh, in die Kampagne von MJF, weil MJF Ähm, Noch mehr als bei der Adam Page-Geschichte, wobei also Adam Page ist einfach beschlagener noch in den Indies. So, ähm, MJF ist einfach noch mehr dieses Eigengewächs, dieser Typ, bei dem AEW jetzt die Chance hat zu zeigen, dass sie einen Star breaken können. So einen eigenen Star. Ähm, Während sie im Moment noch sehr stark davon zählen, dass sie zehren, dass sie anderswo etablierte Größen ähm, ja. mitnehmen, teils auch neu erfinden, teils auch einfach die entscheidende Schippe, die sie anderswo nicht gehabt haben, drauflegen lassen. MJF ist halt so dieser Typ, der wird hier gerade gemacht und deswegen ist das total wichtig. Und das andere ist halt die Elite und das ist immer wichtig, so weil darauf baut AW ja auch im Namen schon auf. Und ich glaube, Darauf lag so viel Fokus, dass vieles andere ähm, ja halt so ein bisschen nebensächlich war. Ähm, und ein paar Sachen in so einem ganz komischen Moment, du hast Dark Order genannt, halt so in dieses view geholt werden. So Eigentlich gehört hier das Match Cody gegen äh, Brody Lee rein und nicht ein Eight-Man-Tag, bei dem dann irgendeine Side-Story mit dem Jobber cold kleiner ja, ja. miterzählt wird. So, weißt du? <lacht> ja. so, solche Geschichten. Ähm, das Casino Battle Royale haben wir jetzt gar nicht. Groß besprochen, da gab es auch einige problematische Momente. Darby Allen geht es hoffentlich gut, nachdem er in einem Reißzwecken-Leichensack aus dem Ring geworfen wurde.
0: Irre. Ähm, Matt Seidel hat seinen Bump über, überlebt. Oh. Debüt Matt Seidel, wollte eine Shooting Star Plus zeigen, rutscht ab das war seine erste Aktion. Schlimmster ja. Einstieg in eine Promotion. Oh, ja. Also
1: hier sind schon ein paar Sachen ähm, so, ja. so, so so ein bisschen äh, unglücklich einfach gelaufen. So, ne? Also sowohl in der Planung, auch die Meta-Hardy-Sache natürlich, als auch dann in der in, in der Umsetzung. so mhm. wo, äh, wo ich niemandem die Schuld für in die Schuhe schieben will, dann ähm, gerade bei solchen Momenten und Botches und so weiter. Ähm, hier ist gerade viel Bewegung drin. Und die Dynamite darauf hat mich aber wieder gespannt gemacht, was als nächstes so passiert, weil die Geschichten, die mich interessieren, wurden glänzend fortgeführt mhm. mit dem einzigen traurigen Detail, dass MJF seine Kampagne abgeblasen hat. Ich hoffe, er setzt noch eine neue auf, denn ich möchte sehen, wie MJF ein Wahlkampfgimmick auch während der tatsächlichen US-Wahlkämpfe weiterhin hat. Das würde mir sehr gut gefallen, wenn im November immer noch Uh, es hieß, hieße We Deserve Better und uh, MJF 2020. Das ist
0: eine so schöne Idee. Das müsste, das muss man eigentlich ziehen, noch diese zwei Monate jetzt. Ja.
1: Also ich bin, ich ich, ich habe mich, <lacht> durch, durch das Dynamite danach, habe ich mich mit All Out ein bisschen mehr versöhnt, als direkt nach dem Gucken. Muss okay. ich sagen. Muss ich sagen. Okay.
0: Ja. Ja. So. Okay, gutes Fazit. Langer Podcast. Wir sind zurück mit diesem Adubcast. Yes. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
1: Das klingt geil, wenn ich so in die Flasche reinspreche, oder? Richtig, ja. Das
0: ist ein geiler Effekt. Das hat was, wie sich das wohl in echt anhört gleich. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ihr merkt schon, es ist vielleicht ein bisschen spät.
0: Ja, es ist nach zwölf. Ähm, äh, der Hösel passt. Okay. Ähm, passt. Das Hösel passt. Das Hösel passt. Das heißt, ähm, ja. Wir hören uns wieder,
1: äh, ich glaube, dann geht es auch wieder um WWE und
0: äh, Clash of Champions. Ey, und wenn uns dazwischen was einfällt oder in der Hose juckt, dann sagen wir... <lacht> Wenn's so passt, dann machen wir das Dann auch. machen wir einen Podcast, ja. Übrigens, äh, während wir hier aufgenommen haben, sitzt ähm, Edge, also eine kleine Figur Edge, die, die ganze Zeit neben uns in einem viel zu großen Ledersessel, in dem ich eigentlich nur sitze und wrestling gucke. Und er freut sich. Auch darüber, dass wir jetzt endlich ausschalten. <lacht> Es gibt kein besseres Schlusswort.